1: Oh, you never heard anyone before? No. Never? Everyone
0: knows his name But no one knows the man Okay
1: Why don't you just leave him alone?
0: He's not a sideshow attraction I'm just like anybody else Välkommen till skräckfilmscirkeln avsnitt 33 i ordningen och idag så plockar vi fram 70-talet och packar svarta sopsäckar med döda hjul längs vägen. sen tar vi en kamera och tusen spänn och lockar in våra offer i vår lägenhet era Jeffries för dagen är jag, Patrik och den ryslige och just idag inte särskilt vänlige skräckfilmsvärlden Fredrik Dags att mörda loss, eller vad säger du Fredrik?
1: Sätta tänderna i lite folk här.
0: Alldeles utmärkt. Jag har haft lite mardrömmar de senaste tre dagarna. Jag en sån här liten blond slisig guy som går efter mig där på gatan och mm. håller en kniv i handen. Det är ingen
1: idé att ta emot några drinkar av den karen.
0: <laughs> Inte ens om han vill betala för att fota oss.
1: Nej, det är lite red alert då.
0: <laughs> Hur är det med dig annars?
1: Jo, det är bra, tack jag Pluggar på Nu kryper det ju så lite Närmare mot Halloween här Och det ser jag fram emot
0: Jag såg, jag har sett på Facebook Du har det här 31 dagar till Halloween Kör du med en, en skräckfilm om dagen Fram till Halloween
1: Jajamän. Ett väldigt ambitiöst projekt här <laughs> Det jag försöker Plugga och det är, det är också, Jag samlar ju på så mycket film Och jag har upptäckt att det, det har blivit enklare liksom att införskaffa mig filmer och ställa i hyllan än vad det finns tid att faktiskt se alla dessa filmer. Så nu tänkte jag nu tog jag ett tillfälligt akt här och försöker liksom, ja, se 31 filmer som jag kanske inte har sett innan. Det har, det har gått lite sådär. <laughs> Men det har blivit en hel del nytt ändå så man har sett en del skoj...
0: Okej, men då kan vi ju glida in på den vanliga då, att vi pratar om vad vi har sett sen sist. Så då kan ju du få börja.
1: Jag har ju sett sjukt mycket här.
0: Du får kanske välja de
1: ja, mest kan...
0: populära där då.
1: Ja, eh, jag såg... Eh, så, såklart så såg jag ju Stephen Kings nya In the Tall Grass. Så en Netflix-exklusiv film. Den var jag ju sjukt nyfiken på. Den kommer väl mest bara i kölvattnet av det kapitel två där. Och det från trailern så förväntade jag mig att det skulle vara en dum film. En underhållande men dum film. Och det kan jag väl tycka att den var för... Jag tänkte, man kan inte ta en film om ett modiskt gräs eller en modisk åker med jättemycket högt gräs på alldeles för seriöst.
0: Nej, det kan jag tänka mig.
1: Nej, ja, filmen tar ju sig själv på väldigt stort allvar, men jag tänkte, du som publik bör nog inte ta den på så stort allvar. Och jag gick in med det mindsetet, ja men då tyckte jag, då var den väldigt underhållande. Väldigt Tillskruvad var den Folk gick in i gräset Och sån hoppade man i tiden Fram och tillbaka och folk dog Och återuppstod och lämnade Mer frågetecken än vad den Gjorde svar Men det gjorde inte så mycket För det var ganska kul men ganska dumt Okej okay. <laughs> Ja, när jag sett De dumma filmer jag såg jag som hette Bad Milo som har stått i bokhyllan väldigt länge här Hon kom typ 2013 Taglinen eh, tagline Embrace your inner demon Omfamna din de inre demon Och, och det var en eh, Riktig Seriös skräckkomedi Med allt vad det innebär Om en stackars Kar där då han hade, han hade jättejobbigt på jobbet allt är liksom stressigt och det är jobbigt på hemmafront också där då. Frun vill bli med barn och han är inte redo för det och sen har han jätteont i magen konstant och det är, han måste få sitta på toaletten typ i bland någon timme i sträck där för att det är så knörligt. Och så visas att förklaringen är ju att det bor ju en demon i hans endtarm. Som, som då kommer ut när han blir då seriöst uppretad där och ger sig på folk som han är arg på där. Det, till en början är det är lite jobbigt men sen finns det ju ja, det finns det ju fördelar med att ha en modisk demon som bor i tunntarmen på det. är liksom bra med obehagligt folk.
0: Den är, har den varit uppe på bio? Nej,
1: det tror jag verkligen inte. Det känns som en ganska... Ja, direkt till DVD. där. Den har inte så jättestor budget. Men liksom, uteslutande praktiska effekter. Och dock animationer, vilket jag tyckte väldigt mycket om.
0: Mm. Jag tänkte att men... Ken, Ken Marino som har huvudrollen. Han spelar väl danken. Han har ju han har inte en enda film som har varit på bio utan allting är direkt till tv för honom.
1: Men Det känns inte som att en sån typ av film. Eh, men den var väldigt kul. Jag ger den två tummar upp i all sin absurditet. För det är liksom sådär som ja, paroderar liksom hela samhället i stort. Är en återkommande gäg i den här är ju liksom att. Efter alla de här morden som sker, där nyheterna är helt övertygade om att de har att göra med en rabiesmittad tvättbjörn som går bärsärk i staden tydligen. En
0: smittad tvättbjörn?
1: Jajamensan. Så, och ingen verkar ju frågasätta detta att en tvättbjörn skulle kunna ja, göra slut på en fullvuxen människa, men nej, nej. Jag såg en som var genuint överraskad eller positivt överraskad. Det var en film från 2009 som heter The Ruins. Faktum av väl att jag ögnat lite på den för jag såg någon sån här. Stephen King listar sina favoritskräckfilmer var av The Ruins, var en av dem. Det var så en liten slamkrypare för mig som jag aldrig riktigt har talats om. Så den nosade jag rätt på. Och den var väldigt sevärd. Handlar om ett gäng amerikanska turister som har partaloss någonstans i Mexiko. Och sen började väl närma sig slutet på deras turistvistelse. Och då vill de. Kanske göra något mer, för de har mest liksom, eh, partipartajat och badat i Polen. Och så möter de några tyska turister där som är på väg. De ska ut och se någon gammal... Eh, jag vet inte, Inka, det är väl fel ställe, men sen någon, någon gammal ruin från någon gammal civilisation. Och då tänker jag, det hänger vi på så vi kan liksom få ett liksom, genuint minne mer än bara... Playa del Sol Och Det som verkar exklusivt att just den här ruinen Finns ju liksom inte ens med på turistkartorna Så man tänker att oh, det kanske är något helt nytt Och så kommer de ju dit Men så visar det ju sig att den här Ruinen Är Det finns folk som bor Runt omkring ruinen Och de är inte Att leka med De är helt rabiata och talar ett språk som de inte riktigt förstår. Eh, och det är Någon av dem ja, de där försöker liksom. Ja, men prata sansperr om där. Skulle ja, eh, inte komma här och störa? Så bara skjuter de honom rakt upp och ner i ansiktet. Så mm. substansen blåser ut ur bakhuvudet på Karn Och så tvingar de liksom upp dem på den här ruinen För den är nästan som liksom formad som en pyramid
0: ungefär. Och Jag så blir de stora namn i den filmen. Ja,
1: det var trevligt Där blir de fast Och kommer inte därifrån Men så finns det ju någonting I den här ruinen Som Ja, hotar deras säkerhet Jag vill inte riktigt spoila Vad det är Det var ganska creepy Och det var Ingenting som jag liksom Vanligtvis ser som Det stora hotet i, i, ja, I typ sådana här, här filmer Jag tyckte den här var Väldigt effektfull För det var också Jag hade lite det där efterlyser, Efterlyser liksom Dels för trevliga karaktärer Men så var det också karaktärer i en liv och död Situation Och de agerar smart alltså De agerar liksom Jag tänker att ja, men det här känns klokt jag skulle kanske kunna ha gjort de här valen jag själv. Och ändå går det åt skogen. För det ökar verkligen känslan av skräck och fasa och utsatthet. Alltså det, den var en väldigt positiv överraskning för mig. Så den är jag glad att jag har sett. Och den kan jag starkt rekommendera för skräckfilmsdiggaren The Ruins från 2009.
0: Jag kan tänka mig att de fick se en hel del för det är väldigt fina alltså bilder över där de är i, mm -hmm. i filmen alltså, i området
1: ja, det är mycket, väldigt mycket av filmen är också filmad i, i dagsljus så liksom, det är skräck mitt på ljusan dagen, ja. och det funkar väldigt väl
0: ja. Nej, för Jag kollar på lite bilder ifrån nu, jag ser ju nästan Deliverance mm -hmm. i den här
1: Ja, fast mer knuten till en enda plats ja. i sådana fall.
0: Många stora, stora namn som är med också. Mm -hmm. Som gick
1: vidare och vart ja fick väl lång form av karriär, misstänker jag.
0: Ja, Jenna Malone som spelar Amy. Hon är ju med i The Hunger Games mm -hmm. och spelar en av karaktärerna där. hon Jag kommer inte ihåg vad hon heter bara för det. Men... Jonathan Tucker, han var med i eh, Motorshocksmassaken, remaken. Det uh. Fast det var innan den här i och för sig, men ändå. Sen har han bara varit med i tv-serier. Och han gjorde rösten i Call of Duty eh, World War 2.
1: Mhm.
0: Mm Westworld han varit med i. Där. Ja. Och sen har vi ju Sean Ashmore. Han, eh, nu minns inte jag om det han eller hans tvillingbror som är med i Smallville också. Mm -hmm. uh, han spelar jo där Eric Summers, fotografen där. Nej. Se och sen är han med i Netflix-serien. Uh, nej, det måste vara hans bror då, som är med i Netflix-serien uh, Designated Survivor. Då tror okay. det, det tror jag, det tror hans bror, Aaron Ashmore. Jag inte så det. Det är Aaron Ashmore som är med i Smallville och sen är han med. Där är han med i ganska 53 avsnitt Den andra han med två Så jag, De är ju tv tvillingbröder Med två minuters mellanrum Så jag gissar att de skickar in tvillingbrorsen När det liksom, nej mm. jag är sjuk idag Okej, okay, vi tar in tvillingbröder.
1: Sean Esmora är väl kanske mest känd För att han spelade Iceman i X-Men-filmerna
0: Precis Och Aaron har en längre tid inom tv När jag tittar på hans sida mm. är Nästan bara tv-filmer och tv-serier Ja, har du sett någon mer skoj?
1: Jag har sett en hel del, men vi skulle aldrig komma härifrån i sådana fall.
0: <laughs> då hade det blivit en så här senaste sedda i två timmar. Mm -hmm. Nej, jag har, jag, har, jag har faktiskt inte sett någonting annat än eh, dag med filmerna För jag har varit ute på resande väg och jag har jobbat. Och sen när man kommer till soffan, då somnar man. Mm -hmm. så att, eh, men jag började kolla på... Eh, idag så börjar jag kolla på nya avsnitt på, från Flash. Mm -hmm. Som hamnar på Netflix. När det kommer i säsong fem. Jag har ju redan sett den en gång på annat ställe Men det tål ju att igen, Så att säga Då har kommit nya på Netflix Med Arrow också Se där ja, Det är två trevliga serier Ja, det är vad du har sett Och vad jag inte har sett Men eftersom vi ska prata om Jeffrey Dahmer idag Så kanske det är bra Att vi får veta vem Dahmer var För han lever ju inte längre Och det kan du berätta
1: jag kan ju det. Jag tror han är väl en av de mer beryktade seriemördarna som har funnits i Amerika här. Det brukar ju vara, hans namn brukar ploppa upp när man pratar om seriemord. Och kanske man ska definiera vad ett seriemord är för det första. Uh, seriemord... Är ju, ja, det, det går ju lite i titeln den är serie utav mord det betyder alltså att det är fler än ett mord Men då är det i regel eh, Ungefär tre mord som har skett Över ett större tidsintervall eh, Och som har någon form av eh, Alltså mordet i sig har någon form av tillfredsställelse för mördaren i fråga. Och det här är väl då för att separera sig från andra mördare som har mördat av nödvändighet. Alltså vi, vi har inte riktigt här i Sverige liksom den terminologin för det här. det här är ju sånt som... Kom från Amerika väldigt mycket där när FBI på 70-talet började kartlägga de här typerna av brott. Men för att liksom klargjorda det, då kan man ta upp en sån kar som Andrew Conanan eh, som mördade sju personer under ja, en stäcka av ja, någon månad där. Eh, och då kan man ju tycka att det då borde ju han vara en seriemördare, men han brukar räknas som en spree-killer och med det menas det liksom Definitioner att Kuna, när, han, han, när han mördade Så var det liksom att jag behövde pengar Eller han behövde en bil Han behövde bensin Han behövde någonstans att sova liksom Han mördade liksom För att klara Uppehället Och Det finns en väldigt bra tv-serie Som heter American Crime Story The Murder of Versace som då porträtterar Kunanans brott Och det är väl det då som skiljer sig till seriemördaren Där liksom mordet är då någon del i mördarens liksom personliga tillfredsställelse Som säger Theodore Bundy, Ted Bundy där var det ju offrets lidande som gav honom sexuell njutning Och sen mördade han ju dem för att liksom komma undan med det Och typ Zodiac-mördaren som de aldrig tog Det var det väl egentligen aldrig morden som var intressant för honom Utan det var ju hans katt och lek med polisen Men han behövde ju mörda folk för att kunna få detta Och i damers fall Så fanns det ju liksom sexuell njutning Och då var det ju kanske inte morden i sig Utan det var kroppen han behövde För liksom då var ju efter mordet Som han fick den stora njutningen Så det är liksom för att klargöra lite Vad som är en seriemördare Och inte en seriemördare så har jag rört till det Bortom vet du sanns nu
0: Ja då nej det har du inte
1: jag har <laughs> då, så, så.
0: Och Jeffrey Dahmer då Ja Dahmer han eh,
1: Föddes ju då 1960 eh, Jeffrey Lionel Dahmer Föddes 1960 Han dör 94 I en ålder av 34 år Pappa heter Lionel och mamma heter Joyce, damer. Och han, har, han kom senare att få en lillebror som då heter David. Heter David. David finns fortfarande kvar. Pappa kommer att bli kemist i slutändan. Och det kommer att spela en väldigt stor roll i damers liv här sen. Och hans mamma var något som hette Teleprinter- eller något jag försökte översätta det till och jag var Sekre Sekreterare
0: alltså Hon, jag hon fast... skriver av eh, dikt diktamen
1: Okej okay. ja, Det hade något att göra med någon sån mer primitiv datateknik
0: mm. <laughs> en, Nej hon, än hon skriver av För läkarna skriver ju inte journal själva Utan det är ju en läkarsekreterare som gör och Okej, då hon, så vi... skriver hon Av diktamen Ja för det som jag fick
1: så hon, hon, hon skrev inte av Som läkare utan i hennes fall så var det Något att hon, hon skrev av Just någon form av jag kallar datakommunikation På tidigt 70-talet, 60 blir Jag till och med eh, Som jag inte riktigt varit klok på Men eh, hon är väl Någon variant av ja, Sekreterare då Eh, det finns lite olika uppgifter Kring damers liksom, tidiga liv eh, som, som går isär Med varandra eh, En säger liksom att eh, När han väl var född Jeff Så ska hans mamma då ha negligerat honom Ganska hårt eh, Och hon ska också ha missbrukat Lugnande medicin Under graviditeten men det finns också de som beskriver liksom att hon var väldigt kärleksfull Med sin första son där och sådana saker Så där vet ju fåglarna vilket det är som gäller Eller om det är både och Hon hade bra dagar och kanske dåliga dagar Men däremot så är då hon, hans mamma Joyce Beskriven som en extremt spänd kvinna Och extremt grälsjuk hon sökte typ jämnt uppmärksamhet och tröst från andra inklusive sina egna barn alltså hon, hon kämpade nog en hel del med sig själv Hon, ja, som sagt, hon var ju väldigt villig att bråka med andra personer överlag Och när damer började i den amerikanska motsvarigheten till lågstadiet. Då var hon i ett stadiet- utan nästan konstant sängliggande. Och här ungefär samtidigt- så började hans pappa Lionel- då att plugga på universitetet- till kemist som han senare blev. Vilket gjorde att han sällan var hemma. Och Joyce mådde väl inte bra av detta- hon kunde bli hysterisk för mindre och hon Vart under den här perioden beroende av lugnande medel Och då är frågan var hon redan beroende på det Under sin graviditet eller kom det senare Under småbarnsåren där Men hip som haver hon försöker senare ta sitt liv Men överdos där då Men hon överlever ju där så bilden jag får är ju liksom att eh, damers föräldrahem är inte en harmonisk plats. Eh, mamma Joyce mår ganska dåligt och pappa Lionel är, eh, vad heter det, är ganska frånvarande. Eh, han har också beskrivit av typ lärare som att eh, han... Han var ganska trevlig som pojkedamer, men han var också ganska timid och ganska tillbakadragen. Och något som jag upplever här nu när jag har läst in lite i hans liv som är väldigt återkommande att det är väldigt många som skriver liksom att man anade oråd. I den här familjen att det någonting är inte riktigt som det ska vara. Men man rapporterar inte, man gör liksom ingenting, utan man låter det bara fortgå. Och det, det irriterar mig. Jag vet liksom inte, har man inte anmälningsplikt i Amerika, tror Eller har man det om man bara struntar i det? Ja, vad tror du?
0: Alltså det där hör man ju även idag i skolans värld mm -hmm. att för skolorna ska ju anmäla om det är någonting som är som är fel liksom om de barnen kommer skitiga eller mm -hmm. vad det nu kan vara
1: Jo, det är ju inte alltid genom enkelt tänker jag heller Nej eh, Det som irriterar mig här är väl att det, det kommer bli så mycket mer av det framöver det känns som att det, det blir nästan som ett återkommande i den unge damers liv. Att vuxenvärlden kring honom faljerar.
0: Alltså de sviker honom rakt av? Ja,
1: det får man väl kalla det. Han, man kan börja se liksom tidigt i hans barndom. där som man senare kan koppla till hans brott sen. För hans pappa har berättat att någon gång vid något tillfälle... Hade väl han, pappan då, alltså hittat något dött djur under deras typ veranda eller något sånt där Det var typ bara benen kvar av den Och hade liksom krättat fram dem eller något sånt Och lagt dem i, i en hink eh, Och den unge damen då kanske då bara en ålder utav typ fem, sex år att ja, det blev jättefascinerad jättefascinerade av den där benen. Och liksom stått och skramlat med dem i den där hinken. Och efter det så började han typ samla på sig typ insekter. Lite lite större saker som typ trollsländer och, och fjärilar. Och det är väl inget märkligt. Men det är jag ju sett liksom så här fjärilsamlingar där man trycker fast om med en nål. Uh, men någonstans går ju det där över till att bli lite mer liksom, det blir större djur och han börjar ju samla på sig djur från från vägen som har blivit överkörda och han gillar ju liksom att ja, i de situationstecken studera de här döda djuren, hur de ser ut på på insidan och framför allt de här benen och Papalaino är väl ganska Bekymrad över detta. Men vid något tillfälle där, då, så vet eh, inte, någon kycklingmiddag, eh, så ska då den då åttaåriga damen undra att om man kunde breka kycklingbenen. Och hans pappa tyckte väl liksom att ja, det, det, det kan man väl. Han håller ju på att bli kemist här. Och lärde väl honom ändå liksom hur man kunde göra detta. För han tänkte ja, då kanske han kan få... Det finns ett intresse här för kemi eller något sånt där. Och tänkte jag att det är väl bra för honom att få något. Något sådant intresse. Och det eskalerar. Alltså där han, han lär sig hur han bleker ben. Och han lär sig också hur man typ med syra eh, liksom kan eh, få bort liksom, kött från de här benen. Eh, och det här fortsätter ju ganska... Han har ett litet skjul ute på, eh, på bakgården vid det här huset som de bor vid. Där han då samlar till sig de här överkörda djuren. Ja... Jag, jag kan förstå att eh, familjen är lite lätt bekymrad här då. Liksom, det känns som ett litet lätt makabert intresse av att ha liksom visst att man kan få en hobby just men när min, min tolvåring samlar på överkörda djur och smälter ner deras kroppar i syra i en bod eh, det, det, det är lite lätt märkligt tycker jag Lite. <laughs> Lite. <laughs> Men det, det får, han har väldigt svårt för att få vänner. Eh, han beskrivs som oftast apatisk. Eh, I de tidiga tonåren, här kommer jag återkoppla till det som jag tycker är den här vuxenvärlden som sviker, är ju just att han, vid 14 års ålder eh, så smugglar han liksom med sig alkohol. Till till skolan. Och det är liksom allt från öl till ganska stark sprit. Eh, som typ gin och liknande.
0: Det är starka prylar.
1: Det är starka prylar. Alltså, det, det, det kan ju inte ha gått lärarna förbi. Att liksom, man lär ju lukta, tänker jag. Man är ju liksom när man mött liksom, fyllsar på san. Och jag menar, är det en skolmiljö och så kommer det in en 14-åring och stinker alkohol. Jag vill ju tänka mig att någon borde reagera. Han hade liksom fått frågan av någon jämnårig elev och då hade han liksom svarat att det här är liksom min medicin. Men det verkar inte hända särskilt så mycket. Sen när han kommer in i puberteten, då börjar han liksom... Att sex, bli sexuellt intresserad av just män eh, Och det är väl ganska tabubelagt Och han kan ju inte påstå att han liksom har liksom det största stödet hemifrån För det, det fortsätter med de här oroligheterna hemma Och hans mamma går liksom in och ut ur sitt missbruk Och är konstant grälsjuk Men han, han har lite skumma tankar Ganska snabbt Alltså han eh, Han fantiserar om att han skulle Totalt dominera en undergiven man Och det är ju inget sk skumt Med det att liksom, folk som gillar liksom, vad, vad kallas det Powerplay eller ja, men, Någon dominant Och någon vad heter det, undergiven verkligt med det Men i hans värld Så är det liksom Alltid våldtäkt Som gillar och det finns en man som är ute och joggar som han tycker ser ganska mumsig ut. Så han har liksom en fantasi där då kring den här joggaren som han liksom kan börja klocka. För Den här mannen liksom kommer ju joggande på ganska bestämda tidspunkter och han gör upp en plan vid något tillfälle att han ska ligga och lura i en buske. Med ett baseballträ och så ska han hoppa fram Och klubba ner den här karn Och så ska han kunna ha honom medvetslös I sin säng där då Så han kan dominera honom Men nu blev det inte så Men han har ju berättat I förhör långt senare Att det var första gången liksom Han började liksom fantisera eh, Kring eh, Att ge sig på Människor Tiden eh, tickar på Och han blir äldre och han går att bli någon form av klassens clown. Han är ju det här: han kommer träffa den här personen som skriver serietidningen som den sista filmen vi kommer, kommer prata om idag är baserad på. För det var väl ett sätt kanske att få uppmärksamhet Eller något sånt där För han börjar göra liksom han, han fejkar att han får ha typ pares, alltså liksom så Ryckningar i, i kroppen Och att han fejkar epileptiska anfall eh, Och han gör höga ljud Och han springer omkring och välter saker Och det tycker flera av hans jämnåriga Kompisar är, Eller klasskamrater är, tycker det är jättekul Och man börjar som liksom kallade Att göra en dam och det är då han träffar den här mannen Dörf Som senare kommer att göra den här serietidningen Min vän och damer Och de späxar på en hel del där Så det är väl liksom bland de få gånger han kanske har någon form av Inom situationstecken, normalitet i sitt liv Trots allt detta stök och en eskalerande miss alkoholmissbruk så Beskrivs han som en intelligent Student Han spelar också tennis Och han är med i en Musikkör där han spelar Typ blåsinstrument Men han beskrivs också som Väldigt tafatt och Väldigt apatisk Vart efter missbruket tilltar Så börjar det liksom påverka hans Studiegång också Och i slutändan så tar han En examen med liksom knapphändigt godkända betyg och på hemfront blir det också seriöst jäkla stökigt mellan Lionel och Joyce det är så pass mycket stök att i slutändan så tar Lionel alltså pappa där och sitt pick och, pack och så sticker han därifrån och liksom bor på hotell och i slutändan blir det så att Joyce en, får ensam vårdnad till, till damer och till David, då, hans yngre bror där. Men Joyce är liksom inte, hon är inte stabil för fem öre. Eh, lagom liksom till att damer har tagit ex Tar examen Då har han fyllt 18 år Och i lagens mening är han inte längre barn Utan nu räknas han som vuxen eh, Och hon Joyce tar ju med sig då Den tioåriga David Och sen sticker hon Hon sticker till Damer lite pengar här liksom. Ja jag tar hand om det nu och huset här Och sen piper hon iväg Och lämnar då liksom damer ensam Ganska så direkt Efter Så ja Hans examen Från jag vad blir det När man är 18 år då tar man studenten då typ Eller nej
0: Ja det är
1: gymnasiet Ja gymnasiet måste ju bli studenten där 18-19 där Så liksom han, han får Fira sin examen ensam hemma eh, Och Det är här då vi kommer till Det första brottet Det första mordet På en människa då ska vi väl säga För det, det hör till liksom, Damer har ju plockat djur Och sådana saker som har varit Överkörda på vägen men det har ju försvunnit lite djur också på... Vad heter det? I grannskapet exempelvis hittas det ju som liksom en uppsprättad hund vid ett tillfälle där huvudet på hunden, eller snarare kraniet utav hunden, liksom satt på en påle liksom mitt ute i skogen. Så damen har väl börjat ha gäll tänker jag. Men eh, som sagt eh, jag tror det bara några dagar efter att eh, han har tagit sin student och blivit lämnad ensam då han plockar upp lyftaren Steven Hicks. Eh, en kille då som eh, ganska, han skulle fylla 19 år inom några dagar men han eh, kommer inte att göra det. Eh, den här killen Steven är på väg till någon konsert Och liksom väl Och damer glider upp vid sidan Om och man undrar om inte han vill Följa med honom hem Och dricka lite och röka lite braj så blir det ju Jag håller väl på där i Några timmar Tid som är att Hicks känner att nej nu vill han Åka vidare Och damer vill inte Att han ska gå och det slutar då med att damer slår honom i huvudet med en hantel två gånger. Och sen om jag nu förstod det här rätt så har han strypt Hicks med att liksom placera själva handtaget på handen. Liksom runt hans hals Och så händerna på vardera sida tyngd Och så liksom tryckt Han har väl stått på hans rygg Eller stått gränslöver hans rygg Och liksom strypt honom med Själva handen. Han kommer ju att Dissekera Hicks eh, Och för han är Han är ju ensam i det här huset Och han har ganska lång tid På sig och han vet inte Riktigt vad han ska göra med kroppen han kommer att gräva ner den på, eh, på, på bakgården, bara för att några dagar sen gräva upp den igen. Eh, och i slutändan stycka kroppen. Eh, och sen då, med hjälp av pappas eh, kemikalier där, smälter han ju kroppen, så han får loss köttet från benen. Och det här köttet och den här i, i syran där det spolar han ner i toaletten benen krossar han med en slägga och så sprider han typ benmjörlet i skogen så Steven Hicks liksom upphör att existera. Det finns liksom inte en kropp kvar ens en gång. Damers pappa kommer tillbaka efter ungefär sex veckor för Mamma Joyce har liksom inte förklarat att, eller berättat för sin ex make numera, att hon har tagit deras yngsta och stuckit men lämnat äldsta kvar. Så han hittar ju Dammer i ett ganska neddekat tillstånd. Damen kommer ändå så att komma in på ett universitet som man har sökt till, men. Där bomar han ungefär efter en månad och liksom skriver ut sig själv. Papalajna är väl lite frustrerad över det tillstånd han ser hans son befinner sig i. I eskalerande eh, missbruk och försöker väl få honom att ta i tur med det här. Men det, det, det funkar inte. Och, men han lyckas få honom att eh, skriva in sig i armén i slutändan. Har du någon erfarenhet av det militära livet?
0: Jag hade velat ha det. Okay. För, men sen har jag epilepsi. Ja. Och det fick jag... Diagnosen fick jag ju samma vecka som jag fick kallelsen då ja. till mönstring. Så Ja, jag fick ju frisedel. De, de tittar liksom på läkarens intyg. Okej, okay, hej då, du behöver inte komma.
1: <laughs> det var hårda bud. Vad blir man? Malay Eller vad heter det?
0: <laughs> ja, vapenvägare. Nej, men nej. det här är ju <laughs> <laughs> Jag
1: har varit också friställd. Jag, jag fick göra mönstring någonstans, men de tyckte liksom att nej. <laughs> det var inte att ha.
0: <laughs> ja, nej, nej de, de vill inte ha mig, ha mig alls. Men skillnaden var att jag ville göra militärtjänst. För ja. man ja. lär sig väldigt mycket av det.
1: Det kan jag tänka mig. Jag var inte dugg intresserad, så vi gjorde det inte alls.
0: <laughs> nej, nej, men jag hade, det, det här inte spelar någon roll om jag hade hamnat i någon stridande förband eller någonting. Jag var mer intresserad av kunskapen man får. I militären och då är det ju både Överlevnad och du kanske lär dig Att laga mat under extrema förhållanden Hur man lägger band Och mm. ja och Det är alltid så, bra Det det, det, sig.
1: det är en väldigt bra merit också Jag kommer ihåg statistiken var Läste de upp Att det var ungefär typ 200 000 Sökande och de skulle ta in Typ 14 000 så Oddsen var inte på min sida <laughs>
0: Nej, och då mönstrade du åtminstone fyra år tidigare än vad jag gjorde. <laughs> men, <laughs> så jag mönstrade ju i och för sig aldrig. Så.
1: Men jag kan tänka mig, precis som pappa Lionel här, eh, att eh, som flera andra föräldrar kanske har tänkt att ja, men, i armén då, då, blir, då blir det prigg på, på, på gossen eller på dottern. Eh, och i Amerika har de ju betydligt Större militär eh, Och damer Kommer ju in i armén 79 Där då eh, Och han kommer att vara där i tre år Alltså från 79 till 81 Och Det blir Inte mycket bättre Där för han Kommer liksom inte bli nykter Utan han super och missbrukar och både sprit och droger florerar väl på logementet han är även också så här i efterhand misstänkt att ha drogat och våldtagit två soldater under den här tiden i slutändan är det så bökigt att militären de friställer honom dock så ger de honom något som kallas för en honorable discharge. Jag var tvungen att kolla upp vad det betydde. Det är liksom att han, han går ut med goda vitsord ändå. För att de tänkte väl säga att ja men det här är bara pojkstur som händer här. Och nu och att liksom utanför det militära livet så, så kommer han liksom att sköta till sig och jag tänker liksom nu vet ju inte jag om det här med liksom våldtäkterna om det var liksom känt eller om det var något man höll tyst om för det var väl extremt skamligt på den här tiden för jag menar liksom mellan 79 och 81 i Amerika är det är inte ett hbtq-vänligt land det är väl inte Sverige heller för den delen på den här tiden
0: i världen överhuvudtaget Ja <laughs> Men jag har så svårt för liksom, Där de
1: ger honom foten för det Är att han har ett eskalerande missbruk Han super ju Skallen i bitar Och tar droger Och återigen så liksom, ger man liksom, Istället för att liksom, Tvinga in han i någon form av rehab Så liksom bara nej du får gå så även här, hans mamma och pappa kan inte hjälpa honom, skolans värld verkar inte heller kunna hjälpa honom och i det militära verkar heller inte funka. Nu hör du väl till också att nu, när han är i det militära då har ju faktiskt damer begått ett mord redan och med största sannolikhet också två våldtäkter. Damer skäms lite över detta Han törs inte riktigt åka tillbaka Så han kommit att tomta runt I Florida i ett halvår Så han inte behöver Åka hem till pappa där Och liksom erkänna att han eh, Vad heter det Har gjort bort sig Men det, det funkar i ett halvår För han, han har väl lite pengar Och han hittar väl något ströjobb där då. Men sen super han ju skallen i bitar Och blir urfattig Uh, och så får han ju krypa till korset Och flytta hem till pappa igen Och hans och pappas nya fru Väl hemma Så kommer skiten att fortsätta Och han kommer faktiskt att bli dömd Till tio dagars fängelse För föraljelseväckande beteende Efter att han har rumlat runt på stan I fyllan och villan där och i december samma år där, 81, som när han blir friställd från armén- då kommer de överens att han ska flytta hem till sin farmor. Och farmor har ett hus då. så ska han få bo i ett rum där. Eftersom att farmor var den enda person som han liksom... Hade liksom han lyssnade till henne. Han liksom hade, det fanns ömsesidig respekt där- och där blir det faktiskt ganska bra. Han får jobb på en blodbank där. Och under ett drygt halvår där då så blir det liksom lite förson- och det här drickandet avtar och sådana saker. Men 82 året efter där då då blir han gripen för att ha blottat sig inför några barn- och han får böter och så blir han som en konsekvens av detta av med sitt jobb och det resulterar då att han blir arbetslös under denna tid spenderar han väldigt mycket hemma men då börjar han också springa på gayklubbar och han kommer också att stjäla en skyltdocka den här skyltdockan kanske känns lite Ovidkommande Men den kommer att komma tillbaka sen i, I I hans liv På ett synnerligen obehagligt sätt Han kommer att Springa på gayklubbar och ha sig Det damer har så svårt med Det är ju det här han, han vill ju totalt dominera En annan människa Och det svåra är det svåra är inte att hitta en annan gay man som liksom vill vara den undergivna parten Det svåra för damer är att efter sexakten så kan ju den här mannen resa sig upp och gå Och det är det som får det att tilta för damer, det klarar han inte av Så han börjar ju droga folk på de här klubbarna han är på och när de är medvetslösa då våldtar ju han dem och det här kommer att fortsätta tills och med att det sker ju så pass mycket att han att det fattas väl misstanke här och i slutändan så Börjar man De här klubbägarna förstå det är han Det är den där jäveln Och det här fick mm. också någonting med att undra För det som händer är att liksom, han blir påkommen De förstår att det är han Och de liksom läxar upp med att spöa upp honom Och så slänger de ut han och så portar de honom han, han blir svartlistad Och jag undrar här så alltså, det här är ju 82 Och han har liksom gjort sig skyldig till våldtäkter Här varför kopplar man inte in polisen? Eller är det som så att det är så grisigt att polisen bryr sig inte? En, en gay eller en homosexuell man som har våldtagit en annan homosexuell man det utreder man inte överhuvudtaget.
0: För jag tänker, det låter som en ganska, en, en ganska logisk förklaring för ja, den tiden.
1: det känns så gör mig med liksom att det här blir deras lösning istället för att liksom för jag tycker ju liksom att här, här borde ju liksom hans kriminella liv egentligen ha tagit slut. Han borde liksom ha blivit dömd för ett 20-talet våldtäkter och fått skaka galler. Men ja, nu är det inte så. För det är laddat tidevärv så då löser man det med att uh, pukla på honom och slänga ut honom. Här får han för sig då, när han inte längre får gå på gayklubb, Läser han någon jäkla annons Om en ung man som har dött En 18-årig man Och han får för sig att jag ska gräva upp Den här kroppen Och ta med den hem Men han misslyckas Med detta För graven är liksom för svår Alltså jorden är för hård Han kan liksom inte ta sig ner till kistan Men här har han ju då börjat liksom lekt med tanken Att liksom ha Att kunna gosa runt med ett lik Men i... 86, alltså det har ju fort gått några år här nu från 82 till 86 Det är då liksom de här våldtäkterna och eventuell gravplundring har skett 86 blir han gripen av polisen Då han har stått och onanerat framför två 12 tolvåriga pojkar Uh, han erkänner uh, och så blir han dömd då, till ett års villkorlig dom Och han också döms till liksom, att gå i, i samtal någon form av Beteendeterapi eller något sånt där Och här blir han ju också inskriven i det här registret Över sexualförbrytare uh, men så, Det är villkorlig dom så han är inte inlåst uh, för man anser väl att det är liksom ett mindre brott 87 året efter här I och med att han är portad från gayklubbar Så har han inte slutat med sina våldtäkter för det Men han har däremot tagit in dem på hotell Numera Och 87 kommer mord nummer två och då är det en man som heter Steven Tommy Som han tar med sig till hotellet Och drogar hans drink och tänker väl då liksom... Förgripa sig på honom... När han är medvetslös... Som han alltid har gjort... Men damer... Själv... Får liksom får form av blackout här... Han är ganska full och ganska drogad själv... Så han... Slocknar väl... Men när han vaknar igen... Då ligger Steven Tomey Död i sängen bredvid honom Totalt Sönderslagen tydligen Med skallen intryckt Och bröstkorgen Också liksom gapar ett stort hål I den tydligen Och han blir helt förfärad Han kan inte minnas att han har gjort det här Överhuvudtaget Och det är blod överallt Men Ingen har tydligen hört något Ingen har sett något så han snygger väl till sig på toaletten och sen piper han iväg och skaffar sig en resväska, lite knivar, lite sågar och sen sågar han ju upp kroppen och stoppar ner i den här resväskan. Och så tar han med sig det till lilla farmor. Han kommer, I slutändan så väljer han att göra sig av med kroppen men han behåller huvudet. Och huvudet kommer han ha två i ungefär två veckor Han ledar in i ett örngott Och så luktar det väl satan Kokar han huvudet vid något tillfälle För att liksom få bort allt kött Men skallen kommer liksom att gå sönder Den är väl skadad efter hans misshandel på den här karnen så han, han gör benmjöl av den och gör sig av med honom. Han kommer att mörda tre personer till medan han fortfarande bor hos eh, sin farmor. Och Någon av de här kropparna kommer han att gömma liksom i, i, i grunden till sitt hus. Och den här skyltdockan kommer in igen. För han... Eh, han behåller ju regel huvudet på de här männen han har haft igen. Och den här skyltdockans huvud har han plockat bort. Alltså det är en skyltdocka av en, en manlig skyltdocka då. Och så har han ju liksom satt huvudet på den här döda mannen på den här skyltdockan. Och så ligger han och gosar runt i sängen och, liksom, och har väl i någon situationstecken sex med den här kroppen. I 88 så har farmor tröttnat... På hans liv Hon märker ju att han tar med sig män på rummet Han super som aldrig förr Och hon står inte ut med det här Och tycker att nu måste han flytta hemifrån Och det gör han ju Och han flyttar in i en lägenhet Han, han hittar en, en billig lägenhet i ett ganska ruffigt område och han flyttar dit den 25 september. Den 26 september, dagen efter, lockar han till sig en 13-årig pojke som han drogar och våldtar. Och tar foton på. Eller ja, våldtar han sexuellt ofredligt.
0: Antastad.
1: Han antar att Jag vet inte om det är liksom ett penetrativ sex här. Man liksom kladdar var på honom och så tar han en jäkla massa foton den här pojken dör ju inte men det kommer liksom polisen till del hon blir anmäld här och detta resulterar ju då i att damer blir dömd till fem års villkorlig samt ett års straffarbete så återigen är han inte inlåst det här, han, han har villkorlig det betyder att han har liksom en övervakare på sig hela tiden Och det här straffarbetet är liksom någonting som han måste gå till även om samhällstjänst grejer eller något sånt där. Men han är liksom hela tiden ute på gatan. Han flyttar ju dit 89 och han kommer att bli arresterad 91. så han bor i den här lägenheten i två år, och under de här två åren kommer han ju då att mörda tolv män allt som allt och hur gjorde han det då? Jo, han lurar ju till sig de här männen med löfte om att eh, om han får ta lite foton på dem eh, så ska han ge dem betalt och så drogar han dem precis som han har gjort när han har våldtagit dem sina tidigare offer. Men här så stryper han i regel folk med en läderrem som han har. Och sen smälter han ner kropparna i en stor blå jäkla tunna han har. Eller om den är gul kanske förresten. Jag tror det
0: är... Blå, blå är den i filmen?
1: Blå är den i filmen. Jag tror den riktiga tunnan var gul. Jag fick någon sån inre bild. Jag, jag såg någon dokumentär om. dem. Körde ner den där äckliga tunnan Jag Han smälte ner Folk bevarar Deras skelett Vissa gör han sig av med Andra inte När han väl gripen Då kommer det finnas Hela hissnande sju huvuden I hans lägenhet Samt en hel kropp Och två hela skelett Som han bevarade när det var slutet här alltså, så försökte han göra zombies som han kallade Han försökte se på lobotomi, vad han trodde var Och det gjorde han då genom att han, när han drogat de här personerna medvetslösa Så borrade han upp ett hål med en tun tun borr i huvudet Och sen injicerade han antingen kokande vatten liksom rakt i hjärnan eller någon frätande syra för det var ju det han ville ha han ville liksom ha en totalt viljelös människa som man kunde liksom få gosa runt med och liksom totalt dominera nu funkar det ju inte riktigt så i verkligheten och det kanske mest uppseendeväckande av de här morden är ju då på en 14-årig pojke en koreansk kille som har ett namn som jag tycker är jättesvårt att uttala men jag ska försöka slakta det här namnet han heter Konerak och sen kommer det efternamnet som är lurigt pon. ja, tror jag Sintasompone
0: Sintasompone, ja, ja, ja. Vi, be vi behöver inte säga det allt för många gånger vi
1: kan ju ta hans förnamn, Konerak det här är uppseendeväckande av många olika anledningar. Konerak, 14 år, visar sig vara den yngre brodern till den pojke som han förgrep sig på när han flyttade till sin lägenhet. Så det är liksom de är släkt. Den här pojken droger ju han ner. Han har ju lockat hit honom till sin lägenhet med luften om betalning och allt det där. Och har borrat upp ett hål i huvudet på den här pojken och injicerat honom med någon, någon frätande syra. Och sen har ju han gosat runt i lägenheten där med den här pojken och supit ganska rejält. Och den här pojken är ju fortfarande vid liv Han har till och med släpat in honom från sitt vardagsrum In i sitt sovrum Där han i sin säng då har Ett lik från ett av sitt senaste offer då. Och lägger liksom grabben bredvid Det här liket i sängen Och han fyller väl på ganska rejält Och upptäcker att nu var öden slut så han piper iväg, damer, för att eh, införskaffa sig lite mer sprit. Eh, och medan damer är borta, då vaknar han till eh, någorlunda, liksom, seliket. Men han är ju drogad och han har ett hål i huvudet och han har syra i hjärnan. Så han är seriöst omtöcknad. Så endast iklädd sina kalsonger lyckas han ta sig ut ur damers lägenhet och liksom irar omkring där på bakgatorna, varpå han stöter på tre kvinnor där som då håller på att utbilda sig till sjuksyrror. Det finns namn på de här kvinnorna men det har inte jag skrivit upp. Det som hör till är att de är sjuksyror och att de är mörkhyade. Då kan man tycka varför tar jag upp att ta deras hudfärg Och för det kommer få konsekvens Senare De här kvinnorna möter ju den här Stackars Konrak och ser liksom Hans tillstånd, först tror de att han är Brusad men sen ser de att han är blodig Och dan från det här Såret han har i huvudet och försöker ju liksom prata med honom Och försöka liksom få, få till liksom Vad är det som har hänt Vad heter han, vart bor han Samtidigt kommer ju damer då Trallandes tillbaka Efter att ha handlat sprit Någonstans Och ser ju konerak bland de här kvinnorna Och han blir ju Han vill ju liksom Det här går ju inte för sig det, Han blir väl skitnödig av skräck här För nu, nu är ju fara och färde för honom För han kan ju bli påkommen här så han går ju fram till de här kvinnorna och liksom säger nej, 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 nu han ska med mig. Men nu är det som så att någon av de här kvinnorna har ju pipit iväg till en telefonkiosk och ringt polis. Så de håller ju på och fram och tillbaka med damer här som blir jo och otrevlig. Och han vill ju bara slita med sig Konrad hem. Men de vill ju hålla kvar honom tills att polisen dyker upp. Och polisen dyker ju mycket riktigt upp. Och utkommer det tre snutar där. Och undrar vad det är som för sig går här. Och då ljuger damer ihop en historia om att det här är en kompis till honom. Och han är typ 19-20 år och vi, vi, vi har partypartajat lite här och... Nu har han lite brusad vi lite brusade och vi ska gå hem igen. Och så undrar de, ja men varför är han blodig där när han har fyllt och villan ramlat och slagit sig? Så polisen beslutar sig, ja men vi åker hem till dig idag. Och de här kvinnorna kommer ju då att protestera högljutt, men där lyssnar de ju inte alls på de här snutarna. Och går ju ganska hårt åt de här kvinnorna. Och det är här jag misstänker att. De här kvinnornas hudfärg kommer in. Är liksom, lite fördomsfull kan vi säga. Liksom, du vet, vita poliser och mörka personer. Liksom, det har aldrig varit liksom en bra kombo i Amerika.
0: Det är ju samma, samma idag, alltså samtidigt. Det är jättemycket på både i tidningar och videoklipp och allting. De sänder live till och med när polisen griper svarta o. Alltså man, man vet ju inte hur skyldiga de är eller om de är skyldiga. Nej, men... det är ju, och på 70-talet var det ju extremt. Då kunde du titta snett på en polis ja. och begripen för våld mot tjänsteman.
1: Liksom. Nu befinner vi oss närmare 90-talet här. För de här ja, De här morden går ju mellan 80 till 91 här men jag, jag, jag får känslan över att de här poliserna tar inte de här kvinnorna på allvar trots att de liksom håller på att utbilda sig till sjuksköterskor så tar de avfärda de här kvinnorna kanske till del av just deras hudfärg det som händer är att de här poliserna eskorterar damer och konrack hem till damers lägenhet Damer har inte en stor lägenhet Den består av ett vardagsrum Där liksom I vardagsrummet har du köket också eh, Ett sovrum Och ett badrum eh, Hade någon utav dem liksom, Tittat in i kylskåpet Hade de ju sett det här, De avhuggna huvuden han hade där Eller om någon bara hade kikat in I damers sovrum Så hade de sett en hel död människa liggande i hans säng men Damer, han spelar väl iskall här. Och säger väl liksom att ja men de, för de, får, de ser ju fotorna han har tagit med sin polaroidkamera på Conorac. Och så undrar de ju liksom, vad är det här då? Och då säger jag ja men de är ju ett kärlekspar De har haft en liten fling här Och poliserna tycker väl att Usch, bögar, det är äckligt Så de säger åt honom att nu får ni skärpa er liksom, Och inga mer kjuperi Och vi vill inte ha någon mer spring Vi vill ha lugn och ro Och damer säger fine Och så går de ju därifrån Så de liksom Och lämnar kontraktet där I lägenheten tillsammans med damer som eh, så fort Poliserna har pipit iväg i sin Polisbil Ögonen bums, tar fram sin läderm Och stryper honom till döds Och det här kommer ju bli En jätteskandal Sen när damer väl grips Av väldigt förståeliga skäl Och ja eh, Jag tänkte liksom Inte gå igenom alla de här morden För det, det skulle ta evigheter Men just Conrack är väl lite Speciellt och då kan vi väl då komma till slutet för damer till hans gripande. För han blir gripen när ett tilltänkt offer lyckas rymma. En Taylor Edwards som han då har bjudit upp. Med, med, med det sedvanliga, jag får ta foton, du får pengar. Och den här Taylor reagerar väl på att det luktar död i hans lägenhet. Och det gör det ju. För det ligger ju liksom lik i lägenheten. Så hör det till också att damer har inte så mycket droger kvar, inte så mycket sömnmedel. Så han, Edvard, är inte så kraftigt liksom drogad. Plus att Edvard är drogmissbrukare sedan tidigare så han har en viss alltså, immunitet. Han är ganska van, det krävs en hel del för att täcka honom. Och När det inte går som Amer vill Han upptäcker att han Edvard inte liksom slocknar Då går han på offensiven Och river fram ett gäng hangfängelser han Och försöker klova fast den här Edvard. Men Edvard gör ju motstånd. Och damer, damer drar upp en kniv och hotar honom. Men Edvard visar sig vara starkare. Och liksom om kull damer. Och så springer han ut ur lägenheten. Man har ju fortfarande den här hand, handfängelset fast på ena handen som damer handlåsar fast och han söker ju upp en polis som liksom är helt, jättearg och förtvivlad och säger, jag möter någon jävla vansinnig människa som har satt den här på min hals och poliserna har inte, deras nyckel passar inte just den här typen av handklovar och han vill ju bli väckt här så de åker ju tillbaka de leder ju tillbaka Edward till lägenheten och knackar på här och liksom tycker att han vill gärna bli av med de här handklovarna. Och så ser de ju doften och damer är seriöst påverkad och är och otrevliga. Så honom brottar de ju ner i ett hörn medan han spottar och skriker och så är. Och då tycker ju polisen att det är misstänkt. Och då är det en polis som öppnar kylskåpet. För han tycker att det luktar illa därifrån. Och det gör det ju mycket riktigt för där har det ju ruttnande... Människodelar eller framförallt du har Fyra huvuden Som här för mig ligger i den där Kylskåpet Och ja Och då är det ju tack och benatt för hans del Då buntar de ihop honom Och kallar på kriminalerna och sen Ja Upptäcker de ju det här Vansinnet som har hänt i den här lägenheten Damer Kommer nu Gripen och Dan att erkänna allt han avsäger sig rätten till en advokat och enligt egen utsaga nu har jag översatt det här lite själv så säger han jag skapade den här mardrömmen så det är väl inte mer än rimligt att jag gör allt för att avsluta den så han kommer att erkänna 16 mord Och i slutändan blir det 17 För han mm, har väl glömt bort första mordet med är Steven Hicks Där uh, Han erkänner allting uh, Han kommer i slutändan Att bli dömd För 15 mord Inte för 17 Eftersom att mordet på Steven Tome han som han slog ihjäl I På hotellet där I, i blackouten –kunde man inte styrka. Man, hittade, man hade liksom ingen bevisning mer än damers erkännande– och heller inte mordet på Steve Hicks eftersom att den kroppen inte finns. Men han blev dömd för 15 mord och han blev dömd till livstidsfängelse. Han blev snarare exakt dömd till typ 900 år i fängelset. Han blev diagnostiserad med borderline och schizofreni och att han också lider av tvångstankar. Men inte på den grad att han är så psykiskt störd att han... Inte visste vad han gjorde
0: Han gjorde det där för han tyckte om det Helt enkelt
1: Ja och sen tänker jag väl att missbruket Påverkade väl här också Såklart Han blir Han är väldigt medgörlig Det här som är märkligt med damer Han erkänner, han verkar ångersköpt Han är väldigt medgörlig Överlag för jag tänker på andra seriemördare Jag läste om så här, liksom Egocentriska rövhögar som bara njuter av kändiskapet och är allmänt är Typ tänk Charles Manson Som använder det här liksom för som sådana jäkla publicitet Damer gör aldrig det
0: Men han, måste, han var alltså riktigt sjuk ja. i huvudet och Innerst inne så var det egentligen bara Nu vill jag bli frisk, ta, ta bort mig från allt mördande jag kan inte sluta själv
1: Ja för jag tänker den bild som jag har Fått över också att det här är mannen som inte Klarade av att passa in Någonstans Och jag tänker också att I hans fall hade det kanske kunnat Blivit Hade han liksom blivit sedd Fått hjälp redan som barn Jag tror säkert att han hade kanske varit konstig Och kufisk men det här liksom Det här modiska monstret Han blev kanske hade kunnat Undvikas men det vet vi inte. Han blir kristen i fängelset. Han blir nykter också för första gången sedan han var varit 14 år dessutom. Och han är, han är ganska ångerköpt. Han är inte omtyckt i fängelset. Han blir utsatt för flera eh, olika attentat. Han blir tjänkad och misshandlad flera gånger. Och i 94 går det så pass att han blir ihjälslagen av en medfånge där då, som misshandlar damer till döds med ett järnrör. Och där tar damers berättelse slut, rätt och slett. Lite att nämna till liksom efterdyningen av det här, det är väl att hans pappa, pappa Lionel har liksom varit väldigt offentlig och pratat en hel del Han har varit med i Oprah Winfrey Show och pratat om det här och Han är han är, märkligt, eller märkligt, han är stöttande till sin, till sin son här då. Och det är till viss del ganska rörande För det finns lite intervjuer med både damer och Lionel När de sitter och pratar om det här och ändå så liksom se en faders kärlek till sin son trots det här förfärliga, liksom monströsa som damer ändå så har gjort sig skyldig till. Och när damer väl blir mördad så blir såklart både Lionel och Joyce eh, såklart ledsna för det. Men de berättar också att damer i sin tur en del son där de var liksom redo att dö. Han hade väl uttryckt att om han dör så är det inte mer än rätt. Så. Ja. Det är en hemsk berättelse överlag. Men exploderade ju i media. För vi har ju liksom de här morden. Vi har liksom en seriemördare med förfärligt massa många offer. Vi har liksom styckade kroppar. Vi har nekrofiliviga kanibalism visar ju sig sen också det är liksom Som makaber tror du inte klokt
0: Helt. Alla fel som går att få på en alltså, samma gång Ja, det är liksom, medierna måste ju ha
1: liksom exploderat Ja,
0: satt produktionerna och gnugga händerna Grabbar, nu har vi fullt på skärmen i ett år framåt
1: Typ sådär
0: ja. Så Konspirationsteoretiker, de skickar ut seriemördare När det börjar bli tomt i kassan på media
1: Ja, oh, hey, hopp. Ja, men det är damer liksom i stora drag. Och det vart ju filmer själv. Som vi nu ska sätta tänderna i.
0: Precis. Och vi, vi kan väl glida över till dem utan några vidare kommentarer. Det tycker jag. Väldigt intressant historia om Jeffrey Dahmer i alla fall. Och jag ska säga att det finns de här intervjuerna som du pratade om. De finns på Youtube en hel del. Men då ska vi börja med... The Secret Life of Jeffrey Dahmer från 1993 och den är reg regisserad av David R. Bowen Mhm. Mm I'll give you 150 bucks if you pose for some pictures Do that by me again? 150 dollars to take my picture? 150 dollars yeah, right. Cool I'm Jeff His friends thought he was friendly. His grandmother was trusting.
1: Listen, uh, I'm just going to be having a few drinks with a friend of mine outside, okay? Okay.
0: He convinced everyone he met he was sane.
1: My grandma just waits down the street. We go over there and try to get some jumper cables or something, see if I can find them anyway.
0: You know what? Uh, You've got to be really careful up there. Anything can happen. You, you, you just don't know who you're dealing with. Open up! Shit is <laughs> yeah,
1: a problem man! Get
0: your fucking head on the floor now! pull it out! Get on the floor! The on the floor now! Yeah. You're fine man. Just relax. The Secret Life. Jeffrey Dahmer är baserad Den notoriska mördaren Jeffrey Dahmers liv Han mördade 17 män och åt många av dem Innan han blev fångad 1991 Det var en jättedålig uppläsning Utav plotten Till <skratt> uh, The Secret Life of Jeffrey Dahmer, Dahmer 1993 Men det var det enda jag kunde hitta mm -hmm. Och jag försökte översätta det på I farten Så, att, Men Ta det för vad det är.
1: Jag tyckte det funkar jättebra. Ja, så alltså bra.
0: Vad, vad är dina tankar om Jeffrey damer från 1993?
1: Ja, du, det finns många tankar kring den här filmen. Värt att notera, det här är väl den första filmen. Och den är också gjord medan damer faktiskt fortfarande levde. Den här har liksom florerat i, i mitt... liksom. Alltså jag har känt till den här filmen Och jag har liksom också känt till Alltså hur jäkla Lågbudget Den här rullen är Tydligen så alltså, för Den här kom väl aldrig till Sverige På någon svensk marknad
0: Nej. Men
1: jag har förstått liksom Att den florerade på sig amerikansk tv eh, Ganska frekvent Och jag gick lite in Med den här med, 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 med inställningen Att nu kommer jag ha ganska kul För jag har hört att det här ska vara en väldigt amatörmässig film Och det var det Med, med all rätt Men jag har varit lite överraskad av den här filmen också den, hade något, den var något mer kompetent än vad jag trodde att den skulle vara. <laughs> vad, vad var dina initiala tankar kring den här filmen?
0: Alltså, den, var inte, eh, den var inte så tung som jag trodde den skulle vara. Mm -hmm. alltså, det finns sådana här 90-tals eh, eh, dramatiserade eh, dokumentärer eller vad man så kallar. Jag trodde det skulle vara en sån, och de är förbaskat tråkiga, de som är, liksom. Det är en berättaröst, bla, bla 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 bla. Och så kommer det att, det händ, att de har skådespelare som utför vad det nu är han berättar om. Men den här, den gick att titta på. Jag satt i bilen och tittade på den här. och Så det, det var ingen fara. Liksom, jag hade lite svårt att fokusera för jag tyckte själva sändningen eller själva inspelningen den var inte direkt så att den var ihopklippt i logisk ordning och sen kunde det vara att två personer sitter och tittar på varandra så hör man lite och sen när de pratar så pratar de jättehögt direkt bara rakt och det är ju tecken på att den var väldigt mycket dubbad
1: Ja, och det är det man brukar hört att man, hör, man säga Uh, film on shitio alltså den här är ju filmad rakt till VHS alltså det är ju under tidigt 90-tal så kom det ju flera sådana här där filmer, de var liksom filmade in liksom direkt på VHS istället för film alltså, och det påverkar kvaliteten både bild och ljud och det här är ju en sådan film för den är ju dubbad vi har ju liksom under hela den här filmen så får vi liksom höra damers inre monolog typ hela tiden. Och det är väl liksom för att majoriteten av gången så hade de liksom uruselt ljud, misstänker jag.
0: <laughs> ja, för jag, jag läste på, på IMDB där all, alla dialoger är inspelade i regissörens hemmastudio.
1: Ja, det förvånar mig inte för det så, ljudet känns märkligt
0: Det känns sen, som om man har spelat in det på typ kassettband, alltså ja. sådana här vanliga 3,5, eller det heter inte 3,5 men vanliga kassettband ja. och sen liksom bara stoppat in det i en spelare bredvid 35mm-filmen och brytt, kört samtidigt
1: Ja, ja men det är, det är bra amatörmässigt både liksom hur de har filmat den hur ljudet är och skådespelet. Det kan ju vara som så att för jag tänker det finns en hel del liksom dramatiska scener där de liksom ska spela ut som när när farmor ser åt Damer att nu får han inte på kvar och då bryter jag ihop och gråter där. Det ska liksom vara stor drama, han gråter, farmor gråter. <laughs> och det Dialogen är liksom så här. Ja, ah, det är ungefär som jag skulle nog, alltså, om jag skulle skådespela liksom, otränad kan ingenting då. Och jag ska fejka att jag är ledsen. Ja, då, då blir det nog ungefär så där. Det, 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 gör, det gör lite ont i mig. Och jag kände liksom för den. Det jag får ge den här filmen dock Utav de damerfilmer vi nu ändå så har sett Så är det väl ändå så den här Som faktiskt nästan Mest i detalj Går igenom damers Liv eh, Liksom från Första mordet till Som är att han blir gripen de andra filmerna som vi senare såg har ju fokuserat på mycket mindre delar som liksom tar liksom inte damers hela liv. Så märkligt nog är det den här filmen som kanske tar mest upp av vad det är som faktiskt hände. Och samtidigt inte för de har ju tagit sig seriösa jäkla friheter med, med morden. För den här filmen är ju den Brodigaste utav de tre som vi har sett
0: Men han stycker väl styckar han inte två personer till skillnad i den här? Jo det gör han ju, men liksom, det, det finns ju andra
1: grejer liksom. ja, dels så styckar han någon i badkaret och, och det får vi liksom se det blod på kakret och allt det där och vi får ju se det här avhuggna huvudet som han hade där också när han bodde hemma hos sin farmor där men sen när det är det andra saker det en, en av de här männen Som han tar upp i sin lägenhet Visar sig att han är döv Så smyger sig damen på Han bakifrån med en elektrisk liksom, Köttsåg liksom, Och säger liksom elaka saker Och sen typ, sågar han huvudet Av honom liksom, Medan han fortfarande lever Och någon kar stoppar han ju ner I den här tunnan Med syra Levandes så, så filmen frossar ju liksom i, i, i våld på ett annat sätt och som, som inte liksom överensstämde med verkligheten för när de var medvetslösa så så ströp han ju dem eller så dog de utan resultatet utav den här lobot lobotomi är nu lobotomi
0: lobotomering så, <laughs> Ja så
1: och jag ska faktiskt erkänna Att det här, den här mannen Som han stoppade ner i tunnan I den här filmen liksom, Och dödar med syran Det tyckte jag faktiskt Det gav mig lite obehagskänsla. Men Och samtidigt Vi får ju första mordet Han Steven Hicks Som han plockar upp det är så onaturligt Så det är inte klokt för det är liksom De ska vara Damer var 18 Steven Hicks var typ 19 De här skådespelarna Är inte 18 och 19 Det är liksom
0: Han närmar sig väl 40
1: Ja <laughs> han gör ju det
0: Jag ska se. Carl, Carl Crew heter han ju Som spelade det framgår inte när han är född
1: Alltså det är saksamme, Men han framstår inte som en 18-åring Och inte heller killen som spelar, Eller mannen som spelar Steve Hicks Och det är också så märkligt för det är ju den här Han plockar upp lyftan och, och jag har lite partypartier Hemma hos mig, jo då det låter trevligt Och så åker de hem i den här så sitter ju hans mamma hemma tydligen, och det gjorde hon ju inte i verkligheten. Men han, som är då Steve Hicks, det första mordoffret, får syn på damers liksom ute där liksom, wow, liksom sliter av sig tröjan och börjar liksom göra lite reps. <laughs> det är liksom så märkligt. Liksom. Och, du, och du blir uppplockad av en främling. På, på, på vägen där Och så kommer det hem till honom Är det det första man gör liksom Wow får jag låna ut i gymmet så jag kan Work on my guns Man bro Wow <laughs>
0: Det känns så märkligt
1: för lag.
0: Jag ska säga att han var 32, Carl Crew, när den, här, när den här spelades in. För han är född 61. Så där. Så att han är alltså 10 år äldre än vad han skulle ha varit i verkligheten då. Ja, han,
1: han säljer inte illusionen av en 18-årig. Nej. Han säljer inte heller det här liksom. Ja... Ut och gymma på bakgården till som att damer sopar en hand eller huvudet på honom. Ja, hej hopp. <laughs> och vissa av de här. Det, det är också liksom det känns liksom som att det är glada amatörer som har gjort det här som ändå så har försökt. Men jag var tvungen att skriva upp här ett frågetecken hur snabbt verkar droger? För det var några av de här liksom, mordoffren. Liksom, man ser att han smyger ner någonting i hans drink där. Och så liksom, kommer han ut till han i soffan där, Och så tar han sig liksom en En klunk och liksom Åh det var en god drink det här Och sen typ säckar han ihop I I soffan där
0: ja, Det beror ju på, jag kan tänka mig att det beror på vilken drog Du tar
1: Ja, men jag tänker vad fan, han ingen alltså, han hade tillgång till sömnpiller. Jag, jag vet liksom ingen vilken sömnpiller som funkar ungefär som att tända ljuset <laughs> Det det kändes lite så här så här tror vi att det fungerar och likadant. Det var någon av dem här då han ströp en person som fortfarande liksom det var, var vi medvetande det var också liksom läderämmen gick runt halsen och så och tryckte han till och så var karen död och jag tänker det går inte så snabbt att strypa en människa till döds jag har fått för, nej, nej, nej. Jag har fått för mig liksom att det kan ta upp uppemot liksom tio minuter, en kvart
0: att... ja det är alltså minsta lilla syre som sipprar igenom där ger ju ska man säga, styrka till hjärnan ja. det håller den levande
1: Jajamänsan Så det, det känns ju lite så På det sättet känns det Väldigt, väldigt liksom amatörmässig som ett gäng eh, Polare här nu som liksom, ja, men Så här funkar det nog liksom, Som har killgissat sig Genom hela den här filmen Och sen har de liksom Spejsat ut lite med de här morden Som sen kommer för att liksom det är kult på något vis av vänster liksom att smälta ner någon levande sin tunna där. Eller såga huset av någon med en elektrisk eh, såg, <laughs> <Käran>. <laughs>
0: Men sen har du ju, det finns ju hur många benzodiazepiner som helst. Och det är alltså extremt eh, muskelavslappnande, eller vad man ska säga. Jag vet det för några av dem har jag fått när jag har haft mina epilepsianfall wow. bland annat. Och sen finns det också sådana som är lite, lite längre. De tar man på morgonen och sen är man trött hela dagen. Och sen får man ta en till på kvällen och då är trött hela kvällen. Och jag tänkte då inte vara van vid det här. Och så mosar någon ner en hel tablett i... I din drink liksom.
1: Ja, det är förstås.
0: Ja, för det, det, om man säger, det, det är starka grejer och de är extremt beroendeframkallande.
1: kallande. det kan jag tänka mig. Men det, det känns lite filmiskt och väldigt amatörmässigt.
0: Ja, men det är men... lite skärmen med det här. Alltså, <laughs> ja. även, även fast filmen inte är så där superbt bra så är det faktiskt är den lite skärmig. Mm.
1: Den funkade märkligt nog för mig. Jag tror inte jag skulle återvända till den här och av de här tre som vi har sett så är väl den här den svagaste av de här tre, tycker jag. Men just det här närmare slutet, när han är i sin lägenhet och morden eskalerar, då tycker jag liksom som att då känns det känns som att filmskaparna och han som spelar damer framför allt har liksom de har, de har lärt sig på något vis och vänster och jag tycker liksom på någon nivå så får de in det här liksom hans liksom nedåtgående spiral. Och det liksom i, i det här självdestruktiva beteendet. Och det här är väl också den som tar upp liksom att han faktiskt gick ju i samtal med en terapeut mitt under de här brotten. Så ja. Mm, bättre än vad jag trodde att den skulle vara, men helt klart Seriöst amatörmässigt <laughs> mm
0: -hmm. Ja för jag, jag läste på, på På Wikipedia här också Att den här filmen gjorde man i hemlighet Jasså mm. yes, Nu är jag lite osäker på När de släppte den Men om man ska gå efter IMDB Så kom den Nu ska vi se Vart det stod någonstans Details Technical Specs Där och då dess, Där Release State står det här. Ska vi se, då släpptes den i USA. Nej, de har inte ens angett några datum när den släpptes <laughs> på IMDb så alltså, ska vi Ja, 93 säga. står det ju. Ja, precis. Den är den är inspelad 93, men sen är ju frågan släppte de den 93 då eller Ja.
1: Jag, jag tänker därför det, för i, i sluttexten som dyker upp där på slutet så står det ju ingenting om att damer dog sen, att vart i i fängelset. Så jag tänkte, filmen, var, Nej, just det. filmen måste ju ha blivit klar medan damer fortfarande levde. Annars tänker jag att då hade de väl skrivit något här att damer efter att damer blev gripen blev en mördad sen.
0: Ja, du. Man får hoppas att Damer inte fick reda på att det var en film av liv. Då hade han väl varit mått riktigt bra där inne i fängelse. Då kan jag sitta mina 936 år i fängelse utan att vara ledsen. Det är väl ännu finare nu. då har vi typ 10 filmer med Damer i.
1: Det är lite men Då har väl gjort några dokumentärer och skrivits några
0: böcker. Ja, det är också. Okej, ska vi glida fram drygt tio år mm -hmm. till damer från 2002, ja. regisserad av David Jacobsen. Ja. Och här kommer en trailer.
1: You never heard anyone before? No. Never? Everyone knows his name. But no one knows the man. Feeling so good. What's in those bags?
0: Clippings from the garden. Behind his smile. Why are you following me? Why are you so paranoid? Behind his silence. Your grandmother says that you have a mannequin or something in your closet. Behind the legend lies the truth of Jeffrey Dahmer. Mellan sin födelse 1960 och sin död 1994, då han mördades i fängelset av en annan intern, blev Jeffy Dahmer ökänd för att ha mördat 17 unga män, för att ha ätit delar av deras kroppar och för att ha utnyttjat dem i besarra sexuella ritualer. Alltså plotten till damer från 2002 av David Jacobson med bland annat Jeremy Renner. Mm -hmm. Vad är dina tankar?
1: Det här var den första filmen jag såg eh, kring honom. Jag tror jag såg den ungefär samtidigt som den kom ut eh, på DVD. då. Eh, och den här tycker jag är faktiskt genuint bra ändå. Uh, och Jeremy Renner som då spelar Damer tycker jag Gör det med bravur Helt klart Och den här tycker jag Om man nu ska sammanfatta den kort Så fokuserar den ju kanske på uh, Den hoppar ju lite tidskronologiskt Här fram och tillbaka Men den känns som att den fokuserar Vi får följa damer När det är slutet Strax innan som liksom han kommer gripen. Och så får vi liksom konsekvent liksom flashbacks till hans början Så den här filmen fokuserar egentligen på säga, första mordet och det som skulle bli det sista mordet Så det är liksom det början och slutet men allt däremellan liksom är lite snabbt komprimerat Jag tycker om den här, eh, den är väldigt effektfull Vad tyckte du om den här filmen?
0: Alltså det här var första damerfilmen Som jag såg mm -hmm. Just eh, med och, och just Jeremy Renner Gillar jag som Damer för mm -hmm. han är Väldigt, väldigt lik den, den, den Riktiga damer mm -hmm. Om man jämför mig på Youtube-videorna Och sen är han så extremt duktig På att spela vad Ska man säga Sjuk i huvudet mm -hmm. Han har liksom den här lucken han, Eller han, han har inte, han kan till, lägga sig till med den här lucken som Typ Som alla tv Film seriemördare har Den här eh, o, Osympatiska tomma blicken Så liksom så in, Ingenting är farligt för dem utan de Jag mördar dig det är liksom inga problem Så bara tittar Men eh, och den, den tycker jag han lyckas väldigt bra med Jag gillar hans min spel Oho. Allt där. Så att det, även om det här var en, inte den enda damerfilmen jag har sett så är det nog 2002 ändå den som jag tycker är bäst illustrerad. Mm. Den illustrerar damer bäst.
1: Mm. Jag hör väl till att det var ju den här filmen som vi hade på skräckfilmscirkeln när det begav sig.
0: Ja, det är också. De, här
1: andra, de här andra två filmerna har vi bara lagt till nu för poddens skull. Uh, jag tycker den här lyckas porträttera honom relativt liksom att det, det, det finns en ganska plågad människa här trots allt och det väcker ju lite tankar lite frågeställningen hos mig själv är det egentligen schysst att göra sådana här filmer för jag tänker att det finns fortfarande anhöriga kvar liksom, som förlorade sina söner till honom och här kommer den film som egentligen spelar på att jag någonstans ska förstå och sympatisera med damer. Det kan man ju tycka är problematiskt. Och samtidigt så tycker jag liksom att den här är väl värd att se. Men det är ju som liksom för att jag har distansen. Jag känner ju ingen som liksom varit drabbad av detta och det är så här långt ifrån men jag, jag, jag slog mig liksom att ja jo, jag kan förstå att det här är komplicerat
0: Damer just den här, de här filmerna kommer man kunna använda både som en nyttig läxa mm -hmm. till vem som helst och som ett, vad ska man säga, ett bevis eller no någonting att visa upp att så här sjuka kan människor vara mm.
1: och samtidigt tycker jag också de liksom, spelar ju på, för han är ju det är ju så att det är en väldigt sjuk människa vi har att göra med, men samtidigt också så tycker jag de liksom, försöker porträttera att det, det är också en människa, det är inte Dr. Hannibal Lecter det är liksom filmmonstret utan han är liksom i grund och botten en ganska det är en människa En skadad människa ja, En väldigt
0: trasig individ
1: Jajamensan Jag tycker de, de, spe alltså, de har ju ändrat lite namn I den här För det kommer ju spendera väldigt mycket tid Med just han som var det här sista Och för att han som fick Handklovarna på sig I Rodney, I, Rodney där. I filmen heter han I Rodney i, I verkligheten heter han ju Taylor Edward. Uh, för det spinner de ju en hel del. För jag i den karaktären. Alltså spelar Rodney.
0: Artel Kajaru. Äh, han han gillade jag
1: jättemycket. det var också liksom egentligen ganska vilsen. Karaktär egentligen som var liksom här, Typ street hustler Mörkhyad Homosexuell man Som har liksom lärt sig att leva liksom. Han är ganska Charmig och ganska karismatisk Märkligt nog Så känns det som att Damer och Rodney Skulle bli ett ganska bra Par Men damer funkar liksom inte på det sättet för han är liksom han kan liksom inte ha en, en relation som jag ser det är som liksom att allt är baserat på det här att han ska vara den dominanta och folk ska vara undergivna eh, och, och det är liksom där som blir den här tragedin i det hela för när man är slutet av den här filmen så kommer det ju liksom en en dialog där liksom det han Rodney kommer att, liksom att utmana damer egentligen liksom, jag ska backa bandet lite det här är ju, precis som i verkligheten så har inte damer tillräckligt med droger för att kunna liksom droga Rodney här och så gillar ju inte han den här typen av drink som man får, så han väljer ju inte i i det här vilket gör att damer får spendera väldigt mycket mer tid med Rodney och Rodney är liksom så han hade liksom mer liksom sprallig karaktär han liksom han, eh, han hoppar och studsar och eh, han pratar liksom nästan nonstop kontra damer som är den här liksom ganska tysta liksom eftertänksamma karaktären som liksom lurar i ett hörn eh, så Rodney är liksom på han liksom hela tiden liksom Liksom Få liksom honom att prata Och öppna upp lite Och jag tänker liksom närmare slutet här då För liksom damer Vill ju mörda honom Men jag tänker för att det kommer ett elakt Tal Som damer håller där Då han liksom mentalt Ger sig på Rodney Han liksom säger liksom att liksom Hur Liksom, vidrig liksom. det måste vara för Rodney för han, är liksom, han är liten, han är tunn han är mörkhy, han är homosexuell han dansar fåniga danser där liksom och går ganska liksom verbalt elakt på honom och Rodney blir ju ledsen och gråter lite där men och, men sen liksom kontrar ju Rodney tillbaka för liksom, han menar ju liksom att det här liksom du, du talar liksom om alla andra men du talar inte om dig själv vem är damer och där funderade jag eftersom att damer har spenderat så mycket tid med Rodney att han håller det här elaka talet för att typ skrämma bort Rodney för någonstans här så har han börjat tycka om Rodney och vill egentligen inte mörda honom. Så har jag torkat in det. Hur har du, har du ens tänkt i de här tankarna?
0: <laughs> alltså, jag vet inte riktigt vad man, vad man ska säga. Deras dialog är ju den som blir mest förtrolig. Eller vad man ska säga. Mm -hmm. liksom för da, även om damer är, har en så här lite svår, svårlirkad så säger han ju faktiskt mer än bara jag vill ha naken bilder på dig. Mm -hmm. Som han säger till de andra. Då han pratar lite och egentligen så sitter han ju bara och väntar på att den där killen ska tuppa av. Mm -hmm. Det är egentligen man han gör. Och, men eh, som det aldrig händer, då måste han ju prata för att förlänga. Liksom. Ja, men jag måste prata tills han somnar. Mm -hmm. liksom så här. Och så händer det aldrig. Nej. <laughs> Man, man ser ju, det är där också jag gillar Renners eh, prestation där, för han bygger verkligen upp en kän, alltså illusionen av att han är jätteirriterad. Mm -hmm. fast han undertrycker det själv då i han, vad ska man säga, han bygger upp illusionen av att han undertrycker att han är irriterad. Mm -hmm. lagom flummigt så här. <laughs> men, men jag gillar just hans hans sätt liksom, han sitter där och ser och sakta men säkert smalnare ögonen. Liksom. Ja, mm. Fastän svimma någon gång nu då. Så jag får ha hjälp dig. Liksom. Mm.
1: Och samtidigt så. För han har ju ett tillfälle där. Precis i slutet. Där han faktiskt får lädremmen. Kring Rodnys hals. Och håller ju på att stryper honom. Och då släpper han ju honom. Faktiskt. Liksom, hade han bara hållit i det där. Så hade han ju dött. Ja. Och det är det jag tänker liksom Någonstans kanske Rodney Kopp lyckades lyckades nå Någon form av Mänsklighet som fortfarande Fanns kvar Hos dem.
0: Eller så tröttnar han på sina begär Och bara nej nu, nu får du se till Att de griper mig så att jag ja. inte går runt Och döda fler
1: Ja, Och så, och så blir det ju också För det, det förstår man ju att han kommer ju sticka till polisen sen och... Precis Ja, hej hopp. Jag gillade det. Den här filmen. Är ju också den som kommer att spendera lite längre tid med det här. Det här beryktade mordet på den här 14-åriga kornak. Pojken där som han borrade i huvudet. För det, det, det är väl liksom egentligen. Det enda liksom stora mordet- Som är med i den här filmen- För liksom Av dem de förra filmen- The Secret Life of Jeffrey Dahmen- Verkligen frossade i mord Men nästan gick igenom varenda jäkla mord- Så fokuserar jag den här- liksom, Det är väl typ bara två mord- I den här filmen- Som vi får se. Och det är ju då mordet på han- Kornack och sen- Mordet på den första killen- Han Steven Hicks- som han plockade upp i sitt hem. Eh, några andra mord får vi ju inte se. Vi får se några lik i hans lägenhet. Men de har väl han. Eh, vi får inte se hur de blev lik så att säga. Och det är en ganska jobbig bit. Hela den här liksom Kornak-biten. Eh, nu har inte jag sett alla damerfilmer som finns. Men det här är väl en... Den här porträtterade bättre än vad The Secret Life of Damer gjorde i alla fall tyckte jag för jag kommer ihåg att jag tyckte det, det, det är ganska jobbigt eh, när eh, han ska borra när damer ska borra den här killen i huvudet för man får inte se någonting man får höra det däremot. Man, det är väldigt borra, effektfullt. Eh, ja. Jag kommer ihåg, liksom, för man hör liksom, hur den där borren liksom, virar ut och sen hör man liksom, plötsligt när det blir motstånd ju bara, nu förstår man liksom, oh, nu är han i huvudet och borrar på den här killen och det tyckte jag var läskigt för liksom blodmässigt så är det knappt något alls i den här filmen det är mest i slutet sen där när han Rodney sticker därifrån då får man ju se, för då ligger ju Kornacks lik i hans säng. Och han, damer, skär upp hans mage med en kniv där då. Och så stoppar han in handen liksom i, i såret där. Det är den enda gången vi får bokstavligen få se någonting som liksom någonting groteskt. Så, ja. Och det tyckte jag var en ganska snygg avslutning för det är precis som jag var inne där innan jag tycker liksom att den här fokuserar liksom på, på damers mänsklighet och spinner lite på att han Rodney kanske kunde locka fram någonting där så slutar liksom det sista vi får se är ändå så damer som sprättar upp eh, Kornak där och liksom komma, ja, vi får fortfarande komma ihåg att det, vi, vad var det för brott han begick och de är Monstruösa ändå mm -hmm. <laughs> Så jag inte får Allt för mycket sympati med Karn <laughs> Nej, men Jag tycker Jag, jag tycker tyck den här filmen är Ganska effektfull och relativt Smakfull Ändå och som är liksom Ett studium i en Väldigt trasig individ
0: jag Tittade på lite Såna här eh, trivia Som mm -hmm. ligger med och anledningen till att Jeremy Renner Fick spela Jeffrey Dahmer Var helt enkelt på att det var De hittade ingen annan som ville Spela Nej. Jeffrey Dahmer så det är. De hade haft flera Flera sådana eh, Vad ska man säga Castings Och folk skulle komma och provläsa Men det var ingen som ville Då kom Nej. ju då Jer Jeremy Renner istället Ja, oh, det där Ja, och för den, den som är osäker på namn Så är Jeremy Renner, han är ju Blackhawk i Avengers. Ja Avengers så han får snart en helt ny, ny egen serie till och med 2021. Se
1: där. Ja, så han har
0: varit med i ett excänt antal uh, roliga filmer. Nej, men han är så, det här var ju innan han varit så här stor som han är ja. nu så att jag säger det han har ju tagit han tog ett ganska långt kliv uppåt efter damer.
1: Ja, jag tycker också om man nu ska fan spela ju också den 18-åriga damer och den 32-åriga damer. Och det funkar faktiskt. För när liksom när han spelar 18-åringen så kan jag faktiskt köpa den illusionen. För visst Han kanske inte riktigt är 100% 18 år, men han ser Ung ut med hjälp av Ja, lite trixigt Att ha lite större skådespelare Och han liksom har lite Tidstypiska tonåriga kläder på sig Det, det funkar för mig
0: mm, För han var 30 när den här filmen kom ut oh, okay. Han är född 71, så han oh. var ju 31 då
1: mm. Ja, men den här funkade för mig Jag tycker om, det. jag tycker den är Väl värd att se
0: Jag hittar en rolig fakta Och det är att kråkan Som damen har i lådan Det är en, det är en riktig kråka ja, jo. Och den är faktiskt den är Tränad för att vara Skådespelare <laughs> Och den är krediterad som Edgar Allen. Edgar Allen,
1: ja Edgar Och det är Edgar alltså Poe. en
0: hyllning till Edgar Allen Poe som skrev skräckromaner eller skräcknoveller. Han
1: skrev ju The Raven så
0: det, det helte. Ja, ja, ännu, ännu mer upptydligt. Mm. Ja, det, det, det var en, en rolig detalj faktiskt ja. som jag fick läsa mig till sen finns det ju massor med såna här bloopers alltså de en av bilarna, de som ska komma som är från 78 den har då, då visar den upp en, ett körkort från 95 ja. så, det, det är ett exempel så kan
1: det, så, ja. det kan man leva med
0: Ja precis. men Alinal så är det här nog en av de bättre seriemörda filmerna, damer mm -hmm. från 2002 det är en av mina Plus. Mm -hmm. Okej, vi lämnar Damer 2002 och rullar vidare till våran vän Damer, mm -hmm. ja, det vill säga My Friend Damer från 2017 regisserad av Mark Myers, och här kommer en trailer Hej henne, jag var svåra Det var bra Vänta Damer, du What's the deal with Dahmer? Oh I think he's kind of hilarious.
1: <laughs> Who keeps making that sound?
0: I think we should form a Dahmer club. What? Yeah, like a Dahmer can really
1: go out in style. And infamy.
0: You need to talk. You need to get out of your shell. Jeff. Enough.
1: Are you sexually active?
0: Sort of. Do you want to go to the prom? You want to seem normal, right? You seem healthy to me. What about what's on a patient's mind? Uh, uh, uh! Not a sideshow attraction. I'm just like anybody else. Innan den ökände Jeffrey Dahmer blev fruktad seriemördare med hela världen, var han en blyg tonåring med sociala svårigheter och begynnande alkoholproblem. My friend Dahmer baseras på Durf Backdurfs bästsäljande och kultförklarade serienroman med samma titel. turf som var klasskamrat med damer, målar upp en fängslande tragisk och rejält kuslig berättelse om en ung man och dennes resa allt djupare ner i mörkret. Mm. Det är alltså plotten till My Friend Damer från 2017 regisserad av Mar Mark Myers och eh, i den filmen så ser vi bland annat Disney G Disney gullpop guldpojken Ross Lynch som damer själv mm -hmm. Vad är dina tankar om My Friend Damer?
1: Den här är nog den i särklass bästa av de här tre filmerna vi har sett nu men skiljer sig också markant för att det här är ju inte berättelsen om morden utan det här känns som att det här är berättelsen innan den berättelsen som han som damer mest är känd för jag tyckte den här var fantastiskt bra skådespeleri och det är liksom ett seriöst drama, det är ju ingen thriller eller skräckfilm ens en gång utan det här är ju ett väldigt liksom sorgligt människoporträtt och inte bara liksom ett porträtt på damer utan liksom det finns en viss diskbänksrealism i den här filmen som porträtterar liksom både Damers familj men också hans skolgång på liksom ett, enligt mig i alla fall, ett relativt trovärdigt sätt. Jag var väldigt positivt överraskad av den här filmen. Så, det, ja, vad är dina tankar kring den här filmen?
0: Alltså, i den här filmen, den är ju märkbart nyare än 2002 för, det, för det, det, är, det är bättre bild, det är fräschare musik, det är framförallt bättre, jag ska inte kalla det effekter, men det är bättre scenerier och ja, den känns mer autentisk. Den
1: har betydligt större budget än mm. båda, både damer och my sec The Secret Life of Jeffrey
0: Damer. Precis. Och filmen i sig, jag tyckte inte heller den var särskilt läskig. Utan det här är mer en sån här Tänk om det vore så Oho. film. Alltså, tänk om det där vore jag. Eller tänk om det hände mig. Det är en sån grej. Alltså, för han, man, man ser ju verkligen hans sakta men säkert nedgång. Det är, det är, det är som att se de någon kör någonting i en köttkvarn. Oho. Sakta men säkert. Det är det är där de gör med honom. De är hans vänner, tror mm -hmm. de. Fast i själva verket så malar de ju ner hans själ, sakta men säkert. Så att det bara blir skit kvar av honom ja. till slut. Ja. Och Och det det där jag det blev jag väldigt, väldigt berörd av genom hela filmen. Det var liksom, men snälla människor, ni, ni förstör honom. Mm -hmm. alltså, plus att han, i den här filmen så verkar han ju ha någon form av... Ska vi säga funktionsnedsättning Kanske ADHD mm -hmm. eller Asperger Eller vad vi nu skulle kalla det Jag, jag är inte så på det Men som exempel bara Han skulle inte bara vara den här Tröga eller Inåtvända utan han skulle ha Någonting som inte stämde där mm -hmm. uppe, Vilket han inte har då Men en diagnos Idag hade vi kunnat sätta en diagnos på det
1: Ja Och det, jag, jag tänkte precis de banorna också liksom, Det känns som att jag tänkte också, liksom, det är någon bokstavskombination här. Den här asociala liksom. Han kan inte de sociala koderna. För den här filmen, liksom. De andra två filmerna, Damen och The Secret Life of Damer, försöker ju också liksom spela liksom att jag ska få sympati för monstret. Men det här är ju. Alltså det här har jag ju genuin sympati för honom. För det här är ju inte mördaren, damer, utan det här är ju liksom den, den vilsna tonåringen, damer. Ibland så känner jag liksom att, åh, kunde jag inte bara få kliva in i, i skärmen? Och liksom Bara ge han en kram och säga att det blir bra. För liksom han, han är så utsatt. I den här filmen.
0: Men så som När jag såg den här filmen. Då tog jag det liksom som att det är mammans fel. Ja, jo, det... Mamman är liksom orsaken till. Hans dåliga psykolog... psykiska hälsa. Mm. Hans problem i skolan. Men istället för att gå till skolan. Och läsa så går han dit. Och är orolig för sina föräldrar. Mm. Jo. Och hans lillebror skiter han i.
1: Ja, ja, ja. Lillebrorsan får ju inte. Det här är ju. Kanske den första filmen jag har sett Det, det lille broden Faktiskt är med eh, Jag upplever att Han har ju en viss Sympati liksom för eh, Han vurmar Väl lite för sin bror. Det finns ju, det är någon scen där då eh, Deras eh, Föräldrar Joyce och Lionel, och står och skrika på varandra eh, För det är ju liksom nektenskapet Håller på att gå åt skogen här då han lillebrorsan David går fram till damer och undrar kommer, kommer de börja slåss och, och damer tröstar ju honom att nej det kommer de inte göra
0: de, de brukar inte göra det <här> nej de det. brukar
1: inte göra det men så tänker jag han David damer då lillebrorsan han är inte med alltså han är mest med i början men sen flyttar ju liksom fokuset över väldigt mycket på på, vad heter det, på damer själv där, men jag är med på ditt spår, för jag kände också att den här filmen målade upp Joyce eh, som åtminstone det, det, det stora problemet på hemmafronten eh, och när jag läste lite på så är det väl lite så hon har blivit beskriven också som att det, det var ju hon som strulade och som hade drogproblem och det var hon som var grädsjuk och liksom ställde till dig i familjen och jag nu är en här som spelar Joyce, gör en jättebra tycker jag rollprestation där som den här kvinnan som modern som är så upptagen med sig själv att hon liksom inte kan se hur illa hon behandlar sina egna barn för hon är liksom så hon är för självupptagen i sitt i sitt eget lidande men jag, jag, jag kan tycka att man kanske la lite väl mycket skulden som att oh, det är hon som är felet. Eh, för, och, och till filmens visste jag så är ju liksom pappa Lionel också ganska Tafatt i den här filmen. Jag känner ju för Lionel. Han, han förstör ju Jeffs skur där. Där han har alla de här burkarna med de här djuren i, som han har plockat upp från gatan. Och se åt hon, kan det inte bara vara normal när han är frustrerad? Och efter att han har rivit hans skjul där så kommer ju några dagar senare pappa in på hans rum. Och liksom, ja men det, det här kanske... Kan vara bra Han försöker ursäkta Eller förklara liksom varför han gjorde som han gjorde För att han, han ser saker I sin egen son Som han såg hos sig själv När han var ung och som han inte tyckte om Det tänker Det hans pappa liksom försöker prata om Är liksom att han, han själv var väl fatt Och sådana saker för det han ger ju honom är ju hantlar liksom vikter så han kan träna och bli muskulös och manlig där då. Och jag tänker att... Kanske träffa en flicka. Ja, kanske träffa en flicka. Och det, det var också en sån där stund där jag kände ah fan kan inte bara få kliva in och säga till, så här är det. <laughs> Kom igen nu. För jag tänker liksom, damer bär ju på den här hemligheten att i hans fall kommer det aldrig bli någon flicka utan det är ju en det är en kille han vill ha i sådana fall. Så han liksom har den hemligheten på sig. Eller hemligheten som han inte kan dela med familjen. Och sen har han det stigmat på sig att han är den här liksom udda konstiga pricken. Och sen får han väl det här, precis som du sa, de här vännerna som dyker upp när han börjar späxa där. Ge ljud ifrån sig. Fejkar fall Och de tycker att han är jätterolig att göra en damer. Och hur de här vännerna egentligen, ja, det, ja egentligen, blir hans ovänner får man väl kalla det. Inte medvetet utan de nyttjar ju honom i slutändan. Och det gör hon, precis som du sa, de maler ner honom, liksom, Fan ser ni inte vad ni håller på med.
0: Nej, precis. Och sen är det också att jag, när han ja, men nu ska vi göra ett beställningsjobb. Ja. Oh. Vet ja, Och jag tänkte, ska de då få honom att bete sig sjukt mm. och sen dra, tjäna pengar på det? Ja. Men det, de gav ju faktiskt alla pengar till honom. Jo,
1: och jag tycker. För det är nog. Alltså, som jag tolkar det med de här Det, det är ju DIRF och, och det gänget där då. Alltså de är ute Efter liksom, att de ska göra liksom, de, de ska bli kända liksom, Sista året i high school Vi ska göra liksom, något som vi är, Så vi får ett minne som vi kan ta med oss Och liksom, komma ihåg liksom, de Våra unga vilda dagar och just det här, det här sista beställningsjobbet när damer ska flumma ut totalt på är det, köpcentret där det, det gör ont i mig redan liksom när de bygger in för de, de, de köper damer liksom. vi har samlat ihop pengar, kan du liksom flumma ut här så ska vi stå i ett hörn och filma när du gör nära av dig själv så att vi kan peka och skratta och det, 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 det är jättehemskt för liksom han, han kör ju på där och flummar hjärnet liksom och skrämmer folk och efter ett tag så tolkade jag det som liksom att det här, det här gänget dörr för company som står där i skuggorna och filmar alltihopa och tycker det är jätteroligt efter ett tag tycker inte att det är så roligt utan blir obekväma och försvinner efter ett tag för Och liksom slutar filma Damer och piper iväg
0: Ja det är väl bara Durf som står kvar hela tiden Ja gömde någonstans. gömde Men damer han är väl ganska Packad när han kommer han dit är också är ju det.
1: för det var också liksom på vägen dit Till det här köpcentret Han liksom bara berer ju i sig öl I I, 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 i fantastisk mängd och
0: plus att han eh, drack i någon eh, fickplunta eller någonting ja. när han gick till bilen Ja,
1: och de kommenterar ju det till och med de där grabbarna liksom, Vi har ju aldrig sett någon som har druckit så mycket Så man förstår ju liksom att de i sin tur har också fattat att det är ju någonting som är fel Men nu ska de göra det här ändå de är ju lite trevande liksom ja, Vill du verkligen göra det? Ja jo, självklart för damen vill Passa in och Allt det
0: där det, det, det så... han, vill, han vill stå i centrum vill... Jag tror det var det som var största problemet i början ja, men... Alltså han gjorde sina De här mm. Bara för att, liksom, för att Alla i korridoren skulle vända sig om och, ja. titta på
1: och det kom ju efter att Hans pappa där har sagt Varför kan du inte bara vara normal? Du har inga vänner liksom. Varför är du inte normal? Och så är det ju vid något tillfälle som jag tolkar det liksom, innan han bör, börjar göra de här hur det håller i korridoren där så är det ju någonting inom klass där det blir lite stökigt och så, liksom hur ska han det är väl läraren peka på damer och säger liksom, vad betyder det här och damer kan inte riktigt svara och så liksom, i, i sitt stressade tillstånd ger han ifrån sig någonting ljud och resten av klassen börjar skratta och det här hajar han till på för det tycker de var kul. Och så testar han då i korridoren där sen med att ge de här konstiga ljuden och liksom spela live bands. Och det tycker de är jätteroligt. Så liksom det enda sättet han liksom kan få uppmärksamhet på. Och det där Dörf och gänget liksom. De, de kallar ju det liksom det är ju damers Club till och med. Mm -hmm.
0: Go-damer Go-damer,
1: okay. do-damer Eller man har damerat till det Ja, kära värld
0: Men ändå Jag tror han, Durf, är den Alltså han som tecknar mm -hmm. Det är nog han som är den närmsta Till, till vän som damer har Ja, ja
1: men det, det är det nog liksom, för Det finns så lite Genuint där och samtidigt Så tycker jag att de glider ju isär Det, det, det är den kanske Stora kritiken jag har till den här filmen För jag, jag, jag tolkar det som att det, vi, vi ska utspela sig under en ganska Lång tidsperiod så att de damer Vi känner i början och dör och gänget Är egentligen ganska unga Säger att de är 14 år eller något sånt där. Och sen Slutar ju filmen med att De tar examt studenten det är inte riktigt tydligt liksom, Den här tiden som har passerat Och de, är, de känns absolut inte Som 14 år I början De är mer liksom typ 18-19 Hela vägen Även om jag upplever att det kanske spelas Att de ska vara typ 12-13 Och det köper jag inte riktigt Men det, det är ett mindre problem Jag har med den här
0: Ja det, jag läste lite på, nu på IMDB, det är inte mm. säkert att det är sant, men eh, tydligen så filmades My Friend Damer i eh, Damers faktiska barndomshem i och Ohio. Ja, för det finns ju klart. Ja, precis. Och tanken var att River High School, mm. som han gick på, de ville använda den, byggnaden till filmen, men eh, skolan hade sagt så ifrån. De ville inte ha dem där. Ah, ja, ja. Sen kan vi inte jag tänka oss. Alltså, nej, precis och sen, det, det är mycket av det här som handlar ju om eh, Vad heter det? Om Ross Lynch mm -hmm. det, det, det sägs att han eh, I början av varje dag tittade på en Jeffrey Dahmer-intervju ja. För att komma in i karaktären
1: Jo, för han är Så. ju verkligen apatiskt liksom, Går med dålig hållning Och liksom släpar sig omkring Väldigt ja, Han
0: är ju han är riktigt bra på det. Mm. Det är det som är det fantastiska.
1: Sen är han kanske också, också lite kritik. Han som spelat David här nu. Han är kanske lite för Hollywood-tränad, alltså hans kropp. Han, han, han är lite för Hollywood-snygg egentligen. Jag tror damer i verkliga livet var inte så sådär vältränade. Jag har svårt liksom att se liksom en, en släpig, liksom nördig, finnig tonåring som var apatisk och släpade sig omkring har så stora biceps som Ross har. Eller den här tvättbrädan som man har. Ja, lite sådär, men jag kan leva med det också.
0: <laughs> Men Sen tror jag att den där tvättbrädan använder de lite, du vet när han har fått sina handlar ja, så står jo, han ju sant. och tränar där. Det, jag, jag tänker det som att han har stått och tränat hela sommaren och jo, fått faktiskt. upp en lite biffigare kropp liksom för att passa in och för att kanske göra lite men det behöver ju inte vara damerna som tycker om en vältränad kille. Nej, det är sant. Men, det, det, men det, det finns ju garanterat folk som är inne i garderoben även där. Och ja, helt klart. Ja. ja, och så att ja, men jag tänker, han, han som snodde upp, han snodde upp pistolen av sin
1: pappa. Ja, just det, ja.
0: Ja, han är nog garanterat väldigt långt in i garderoben För sen står ju han och ska ta liv av sig. Mm. Och det här med kör rysk roulette eller ja, vad man ska det, säga det, med det pistolen. Ja. Ja. Och sen var det ju nästan väntat att, han, att det skulle vara en kula i loppet ja, när damen nej. säger ifrån.
1: Mm. <laughs> ja men det, det, den rör ju sig verkligen liksom i ett... Liksom damen är inte den enda som då. Det är här Den här långhåriga killen där så man fattar liksom att hans familj är alkoholiserad och pappa liksom är hemsk och pucklar på dem. Ja, liksom... Mm. Det, ja, men det, 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 den rör sig liksom i liksom, det liksom det, vad ska jag säga liksom när, när när samhället och när familjen liksom inte räcker till när folk mår dåligt för det känns som att så mycket av det här hade kunnat liksom, kanske löst om man bara hade samtalat med varandra men så gör man inte för det, och vi vet att oj familjen damer där där liksom de skriker på varandra dagarna ända och de kommer nog skilja sig snart. Så liksom, det är mest att man sitter liksom och blänger på varandra mellan persiennerna och talar om varandra men inte med varandra. Och det är liksom barnen som blir lidande av det. så För jag tänker, liksom, damer är liksom som... Han känns liksom som en ballong som bara konstant fylls, fylls med, liksom med, 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 med luft- och är liksom på bristningsgränsen hela tiden. Det han liksom, hans uppdämda vrede, liksom hans skrik och frustration. Eh, så, och det, det tycker jag den här filmen porträtterar väldigt väl.
0: Mm -hmm. Sen får, jag tittade förlåt. på... Jag kollade på någon sån här kommentar som mm. de har gjort i ett forum- och då är det Durf, alltså det är han, han som tecknar. Ja. Han, på, lite då och då så ser man honom rita med en... De har alltså gått väldigt djupt in på analysen. Mm. Men han sitter och ritar med en Sakira pigma Mikron penna. Oh, det är någon okay. japansk. Och det är, en, det är en populär artistisk linjering. Men den... Uppfanns inte förrän i mitten på 80-talet Och filmen tar plats 78 Ja det är sant Och samma, samma sak så använder han En Faber-Castell-Pitt artistpen. Jag vet inte mm. vad det är speciellt med den Men den, den var, ty fanns tydligen inte heller Under 70-talet okay. Den kom nu mitten i 80-talet den också Ja så att, då, då kan vi tänka dig hur djupt folk har, har granskat den här. Ända in till en penna. Liksom. Jo,
1: tack. Vi får ju lite inblick i det mörker som senare kommer. För den här joggaren som han eh, hade den här våldtäktsfantasin till dyker ju upp i den här filmen. Och hur damer sitter och klockar honom. Och eh, den slutar ju också med att damer plockar upp han Steven Hicks Det är ju bokstavligen det sista som händer Och det tyckte jag var ett ganska snyggt stilig grepp För det blir ju verkligen, det här är berättelsen innan morden Och så slutar filmen när han liksom plockar upp det som kommer bli Det första mordoffret Och så ser man det liksom bara hur de... Åker iväg i
0: horisonten och fade to black och eh,
1: på med musik och sluttext.
0: Eh, Så det är lite som en prequel alltså till, ja, alltså till de andra filmerna egentligen. Ja, det kan man ju se det som. <laughs>
1: ja, nej. Jag tyckte det här var bra. Eh, och jag rekommenderar folk att se den här för det är liksom ett studium i liksom i. i hur man liksom når av grunden utan liksom att det är liksom skriande misär. För det är ju liksom inte så att damer blir misshandlade och våldtagen dagarna i ända. Utan det är ju liksom någon form av Jag menar Och det är liksom allvarligt nog-
0: Tycker... Ja, men han bryts ju sakta ner av mm -hmm. sina föräldrars ständiga bråk och tjafs och mm -hmm. Sen att föräldrarna försöker använda barnen mm -hmm. som, som verktyg. Liksom. Det, ja, ja. Jag tror att det är det han, han är som. Att det, är det han påverkas mest av. Ja. Och
1: Samtidigt att han bär på den här hemligheten han, han, han är Att han har sin sexuella läggning där Som man inte kan tala öppet om Och han har fått hört ända sedan han var liten liksom, Att han är det här märkliga missfostret Som liksom, inte är normal Han är inte som alla andra Han samlar på döda djur och liksom, ja, Redan från start Det känns liksom som att jag är här det liksom, han behövde inte bli det här monstret han blev, men så var det som det vart. Ja. Ja,
0: alltså jag, jag tror han hade nog de här, det här dysfunktionella huvudet, det, det fanns säkert där från början, men det hade kunnat stoppats om någon hade liksom öppnat ögonen och sett att den här killen han mår, mår banne inte bra. Ja sätta honom i något hem eller vad som helst men han, han mår inget bra han kommer bli jättedålig mm. ja, För så. första
1: gången där liksom nämns, det är ju när Dörf skjutsar hem honom precis i slutet efter att de har tagit studenten där så plockar ju Dörf upp damer äh, när han är på väg hem vad tänker tänker liksom, det är precis i filmens slut och det är första gången någon frågar Hur mår du? Och det är Dörf som frågar det här Och det är liksom Det är för lite och det är för sent Det är liksom Inte förrän nu liksom i, i slutet Vilket jag tyckte var ganska symboliskt också Är det någon som faktiskt Frågar hur mår han Egentligen Och det är ju liksom Ja <laughs> Det är som det är då
0: <laughs> Ja, nej det jag, jag förstår att, eh, han, vart som han, att han, han blev som han nej. blev med tanke på den, den uppväxten och det han hade runt omkring sig. Ja, liksom.
1: kära någon. Ja, nej, jag är ganska nöjd med den här eh, trippelbilden av eh, seriemördarfilmen. <laughs>
0: Men frågan är, släpptes inte den här på streaming bara? Eller är den ibland, så, ibland, ibland så får
1: de ju mindre liksom bior-releaser för att kunna gå runt på filmgalor och sådana saker. Ja. Eh, och Sen plockades den väl upp av Netflix och kanske andra streamingtjänster- en sån här film, en sån här film har ju svårt att konkurrera mot sig stora liksom blockbusters, liksom superhjältefilmer mm. och liknande. Det, det klarar den inte av att konkurrera emot.
0: Nej, ja, den gick ju... Första, för, första släppet var 1 april 2017, då mm. det var det Tribeca Film Festival. Sen reste den på filmfestivaler ända fram till eh, 2008. 18, mm. när den kom på internet i Frankrike och sen, det, det framgår inte när Netflix plocka upp den men det, det var väl säkert där runt 2018, säkert. när den hade rest när den var färdig på alla sina filmfestivaler. Säkert. Ja, den var ju runt i hela världen då så att, ja, det, det, är en, det är en intressant film jag, jag, den är, jag skulle inte se den som underhållning egentligen utan jag skulle gärna kunna visa den här i en psykologikurs eller något här beteendevetenskap
1: uh -huh. Den är väldigt diskussionsvänlig
0: Ja, precis Den här filmen har vi ägnat mest tid uh -huh. åt att diskutera i det här programmet
1: Ja, men det var det där
0: Ja. Och om ni som lyssnare då har något eh, skoj att säga eller har några åsikter om eh, damer så kan ni göra så här för att kontakta oss Skräckfilmscirkeln presenteras av Patrik Norén och Fredrik Rosengren. Patrik är producent. Besök www.skräckfilmscirkeln.com för att veta mer om hur du kan kontakta oss, var du kan lyssna på oss och hur du kan stödja oss. Tack för att du lyssnar! Och Fredrik, vad ser vi nästa gång? Då vi har vi gått från väldigt
1: seriösa teman här, så nu ska vi gå in i skräck för barn. Eller barnvänlig skräck snarare. Och vi kommer att se filmen Paranormen från
0: 2013 tror jag det är. Alldeles utmärkt film. Den är en av mina favoriter. Det är, det är fantastiskt <laughs> Jag tror att det är allt vi har att säga Nu här i, i höstmörkret
1: Ja, jag är helt utedamrad nu
0: <laughs> Okej okay. Vi stoppar undan De döda djuren och eh, Våran eh, Syra mm -hmm. Och så säger vi har vi bara en sak kvar att säga att Jag heter Patrik Och jag
1: heter Fredrik
0: Du har lyssnat på Skräckfilmcirkeln i hope we had.
1: I can. Hey, hello. You uh, just get out of the concert?
0: Yeah, great
1: show. Where are you headed? I made it this far. I'm headed back to Akron. You wanna party some more?
0: Sure. All right, get in. My name's Jeffrey. Stephen X, nice to meet you. <laughs>